0: sejam muito bem-vindos ao Papo de Pai Podcast, iniciando mais um episódio aqui em São Sebastião, no, nos estúdios do Litoral Podcast. Eu fico muito feliz, eu sou redundante, né? todo episódio fala a mesma coisa, mas é pura verdade. Eu fico muito feliz mesmo de poder fazer o Papo de Pai Podcast, conversar com pessoas incríveis, falar sobre parentalidade. E ó, a minha convidada hoje, ela é simplesmente uma influencer, uma personalidade da cidade. Não, acho que não há nenhuma pessoa que não a conheça. Ó, eu tô falando da Carol, Carolina Carolina Oliveira, ela tem 32 anos, ela é mãe do Otto, do Roco e do Kilian. Ela é comunicadora, apresentadora na Rádio Morada e do programa Chapa Quente influenciadora e ativista pelos direitos das mulheres e do movimento negro. Além disso, ela é palestrante, é mediadora de rodas de conversa, é uma mulher incrível. Bom, com vocês, seja muito bem-vinda, Carol Mamacita.
1: Obrigada, eu faço o que vocês quiserem. Eu sou comunicadora, eu faço casamento. Se você pedir para eu vender banana na porta da sua casa, eu vou vender a banana na porta da sua casa. (risos) Boa noite, gente, é uma honra estar aqui, obrigada, viu? Eu sou fã do Niltinho, do trabalho dele, não é de hoje, da família do Niltinho, né, da Gi, enfim, me inspiro muito porque né, tem pouca criança na casa deles, tem pouca criança na minha casa também, então a gente se reconhece, né, e também pelo Niltinho ser comunicador, como eu, a gente também é, divide aí essa é, essa é profissão que estamos estamos na, na luta, né, Niltinho, estamos na caminhada. E eu tô aprendendo, tô engatinhando. Estamos, né? é muito gostoso, né? <risos> muito, Fazer muito bacana. Eu fico
0: muito, muito honrado de você
1: ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Né? De ter tido a indicação da doutora Adriana. Ai, gente, maravilhosa, né? Inclusive, eu sou fã. Quem não é fã dessa mulher, é. né? Não tem como, gente. Ela é incrível. Doutora Adriana, amo a senhora, amamos, na verdade. Fiquei muito feliz quando ela mandou... A mensagem me, me indicando, eu falei, que honra, né? Não é pra uhum, qualquer um, não. Exatamente. Eu falo que o
0: peso da pessoa convidando é muito maior do que eu mandando uma mensagem. Não,
1: olha, vou falar. Eu me sinto honrada de receber o seu convite. Vou, vou falar, porque eu tava vendo que você tava fazendo em Guarulhos, né? Acho que era Guarulhos, aí em São Paulo. É em São Paulo. Isso. Eu vi que você tava fazendo um podcast por lá, e aí eu pensei, poxa, nem participei, né? Mas eu vou ficar na minha, tem que ser convidado, vou me convidar. Aí, quando você me convidou e a doutora Adriana fazer essa indicação, aí eu me senti muito importante. Tem outro peso, realmente. É a última bolacha do pacote. É, e eu sou, né? Eu já nem <risos> me acho, gente. A pessoa nem é convencida, né? E eu tô
0: aproveitando esse, esse gancho, você sempre foi assim desde criança? A, alegre, é, pra frente, comunicadora?
1: É, sempre, sempre fui. Na época da escola... Lembro que tinha muita essa parada de tentar me podar, né, as, as meninas, que eram minhas amigas, mas é, como, como dizem, era, não é que elas não eram minhas amigas, a gente andava junta, mas é, elas viam que eu me sobressaía um pouco. Em relação a elas. Porque eu sempre fui muito pra frente. Então elas queriam meio que me podar. Então rolava essa parada de ficarem me criticando. Então eu ficava muito triste. Eu ficava muito insegura de quem eu era. Me sentia chata. Me sentia muito... nossa, o que, que tem de errado comigo? Por que, que que elas não gostam de mim, mas ao mesmo tempo me convidam para o recreio? Mas depois, no final do, do dia, elas estão querendo me colocar de lado e falar que eu não podia ter falado tal coisa, porque era feio uma menina falar tal coisa. Exemplo, aí, você não pode falar de menstruação, porque a gente tinha 11 anos, né? Então, assim, porque é feio falar, sabe? Mocinha não fala. E hoje oh, gente mas a gente vai menstruar daqui a pouco. Então, assim, eu sempre fui muito para frente. Eu era muito podada. E, e sempre fui muito alegre. E eu sempre fui muito comunicativa. Muito de me expressar. De falar sozinha também. Eu gostava muito de falar sozinha. Eu pegava meu microfone é, de mentirinha, desodorante, aquelas coisas. E ficava fingindo que eu era repórter. Fingia que eu ia entrevistar alguém. Sempre tive um lado artístico muito aflorado também. Eu sempre fui de fazer roteiro em casa. É, não sei se vocês já brincaram disso, mas eu gostava muito de escrever uma historinha, tipo uma novela. E eu botava meus primos para encenarem, coitados. E eu botava o papel de cada um e eu escrevia a fala de cada um. E cada um tinha que fazer aquilo que eu tava mandando. Eu era, era roteirista e diretora. Mas eu também queria ser a atriz principal. <risos> <risos> eu era tudo. Era, um era tipo o Josué Soares. Eu, eu só faltava tocar bongo. E aí eu fazia toda essa... Minha mãe filmava... Era muito legal, minha mãe tinha essas imagens, tem até que achar, porque. Então, assim, eu sempre tive esse lado artístico muito aflorado. Assim, sempre gostei dessa parte de comunicação.
0: Ah, é, que bacana, que bacana. É, e seus pais, nesse, nesse meio do caminho, sempre te apoiaram? Não, te podavam também? Não, Viu eles... que você tinha esse. É, em algum momento não teria como segurar. É, eles perceberam isso também como como que foi a sua infância?
1: é eles a minha mãe tipo como toda mãe filmava achava fofo ai que bonitinho mas eles não viam isso como algo que eu poderia levar para a vida sabe hum. é, eu fiz teatro e minha mãe tipo ah, vai lá fazer mas nunca me apoiaram assim falavam que eu tinha que estudar você tem que estudar aquela coisa né de pais mais tradicionais de pais mais conservadores você tem que fazer uma faculdade X que te dê dinheiro, que te dê uma oportunidade maior para você viver bem. Então, eles não viam esse meu lado comunicadora. Ah, ela fala demais. Tipo assim, ah, ela é alegre, ah, ela é, sabe, nossa, ela fala muito. Ainda falar, nossa, ela fala muito. <risos> então, assim, e esse lado meu artístico e tal, eles não viam como algo realmente que eu fosse levar para a vida. Então, eu não tive esse apoio. Coisa que eu vejo hoje, a nossa geração já é mais diferente. A gente consegue identificar isso como algo que nossos filhos podem levar para a vida, né? Então, com o Otto, que ele é eu todinho, todinho, assim, até muito melhor, inclusive, que eu. a ah, gente, vou derrubar tudo aqui. Desculpa. Ele é muito melhor que eu, inclusive, porque ele pinta, ele desenha, ele faz arte, ele, ele faz origami. Então, eu já tento incentivar e acredito que ele vai levar algo disso para a vida profissional. Não sei com o que qual vai ser a área que ele vai seguir, mas eu sei que vai ter essa parte artística dele lá, né? Mas eu quando eu eu queria fazer jornalismo quando eu era mais novinha, tipo uns 14 anos. E aí eu lembro que eu fui fazer o colegial com um técnico lá em São José dos Campos. E quando eu fui fazer o colegial, o meu pai falou: oh, tem esses cursos aqui para você escolher de técnico, né? Na Univap. E aí eu vi publicidade, que era o mais próximo, né, com o que eu gostaria de fazer. E aí eu falei, pai, eu quero fazer publicidade? Ela falou, não, você não vai fazer publicidade, porque você vai ficar sem emprego. Tipo, meu pai sempre visava essa parada do trampo, do trampo, né? Então eu tive que fazer patologia clínica, que é o que totalmente... totalmente... Gente, eu, eu falei, mas pai, o que que é isso? E ele você vai trabalhar no laboratório, você vai fazer coisa para aprender a tirar sangue, para aprender a fazer exame... E caí de paraquedas, e fiz, e até consegui super bem no curso. Eu não gostava. E quando chegou o terceiro ano, eu falei, agora eu vou fazer o que eu gosto. Agora eu quero fazer. E eu descobri rádio e TV na época. É, eu lembro que vendo umas, umas revistas que as minhas primas mais velhas já faziam faculdade, faziam na São Judas, lá em São Paulo. E elas mandavam umas revistas da faculdade. E aí eu vendo, porque a gente não tinha internet igual hoje tem esse acesso fácil, né? Era internet escada né, na época. E eu acho que eu nem não, não pesquisava sobre isso. Mas nas revistas eu via muito. E aí eu vi esse curso Rádio e TV e comecei a ler sobre o que daria para trabalhar né, nessa área. E eu achei incrível. Falei, cara, eu posso trabalhar na TV ou na rádio. posso, Porque eu não queria ser uma jornalista igual tipo William Bonner. Ah, boa noite. Hoje teremos. Eu não queria. Eu queria entrevistar pessoas. Eu queria falar. Eu queria falar. O meu negócio era falar. Era me expressar e não ser engessado. Então, rádio e TV eu vi uma oportunidade. E aí eu falei pai, quero fazer rádio e TV. Quando eu estava no terceiro colegial, já no finalzinho, ele falou não, você não vai fazer rádio e TV. Você não vai ter onde trabalhar. E aí eu fiquei muito frustrada. Fiquei muito triste porque era o que eu queria. E aí ele falou, ó, pensa, pense em algo que você vai poder ganhar dinheiro. olha ah, Ele falou, por exemplo, vai na área da saúde, você tá já, né, fez patologia clínica. Então, faz, sei lá, fisioterapia, faz alguma coisa. E aí minhas amigas estavam prestando, é, prestando vestibular para enfermagem, a maioria delas. Algumas prestaram para biomedicina, que é tipo o upgrade da patologia clínica, né, tipo. E algumas para enfermagem. E aí eu falei... Vou fazer enfermagem, então. E aí, prestei vestibular, passei e comecei a fazer. Mas aí, eu fiz dois anos e tranquei. Aí, eu fiz direito, tranquei. Gestão portuária, tranquei. Pedagogia, tranquei. que mais? Eu fiz umas cinco faculdades diferentes, não concluí nenhuma. E, de quebra, por último, eu tentei fazer técnico de enfermagem e tranquei. Não era para ser. Si. Não tem jeito. Eu não não servia para nada daquilo, gente. E trabalhei nove anos e meio no laboratório. Sou muito grata, inclusive, porque lá veio meu sustento, né? onde eu sustentei meus filhos até recentemente. né? Mas não era o que eu Eu gostava de fazer, aquilo, mas eu não tinha mais aquela pegada. Não era o amor da minha vida. Meu negócio era comunicação. Uma
0: coisa que você falou que, que me chamou a atenção, você tentou vários cursos se né, iniciou viu que não, não dava liga é. trancou iniciava outro e, e é uma pressão né você escolher a, a profissão que você vai seguir pelo resto da vida
1: então é,
0: nossa e assim para quem está nos vendo e nos ouvindo né para quem é mais 40 a mais talvez possa soar assim Poxa é pô, tem que prezar pelo pelo sustento prezar pela profissão é. mas eu acho que as gerações as gerações mais novas tem que se achar realmente, tem que se, se, se colocar no mundo de forma que vá ter uma função social para um, para o mundo, né? Algo que gosta algo que vá ganhar dinheiro, mas não necessariamente as duas coisas vão estar juntas, é. mas que é algo que você sinta, pô, tô fazendo algo que vai mudar alguma coisa, vai impactar o mundo de alguma forma.
1: Sim, e, e de preferência, começando a mudar o seu mundo, você poder levantar de manhã e você... Pod, e você... Saber, se sentir bem, de fazer o que você gosta, não tem coisa melhor. O seu mundo começa a mudar e você começa a tratar melhor as pessoas que estão à sua volta. O meu marido fala, porque ele acompanhou os dois processos, né? É, ele fala, quando você ia trabalhar no laboratório, você saia todo dia atrasada de casa e com um belo de um mau humor. E você voltava pior, sabe e ele fala hoje você vai trabalhar para a rádio você não se atrasa você vai às vezes com sono cansada mas você volta tão feliz tipo, eu volto bem humorada porque eu trabalho com o que eu amo então é, realmente eu não tô rica e, e não sei se eu vou ficar mas só de trabalhar com o que eu gosto não, isso daí me faz assim um ser humano melhor dia após dia e eu consigo enxergar a minha família de uma outra maneira, sabe? Isso é muito importante. E também você possa assim, a questão do, dos mais velhos, de outra geração, 40 mais, podem olhar para mim e pensar: "Gente, ela fez cinco faculdades e não terminou nenhuma. Que falta de comprometimento, falta de foco." Meu pai falava isso. Se não tem foco, você não consegue terminar. E mas ele falava não por mal, né? Mas porque ele foi criado assim? E é dinheiro desperdiçado, mas não foi. Porque os cinco cursos que eu fiz, que eu não terminei nenhum, todos me trouxeram uma bagagem diferente. Eu conheci pessoas, eu aprendi coisas, eu vivi. Então, tudo isso me fez, inclusive, estar tá onde eu estou hoje, uhum. né? querendo ou não. E não era para ser, cara. Era para eu me encontrar na comunicação. Eu tenho total certeza. Porque com 17 anos, eu quis fazer rádio e TV. E com 28, eu estava na primeira, no meu primeiro trampo na rádio. Né? Então, era para ser. Muito louco isso.
0: É, uma coisa que você falou, me, me fez lembrar, na época que você trabalhava no laboratório, a gente descobriu a gravidez do Arthur. É... Você foi a primeira pessoa que, a que realmente descobriu que nós estamos Eu descobri o Arthur graves.
1: antes de vocês.
0: Bom, já tem um tempinho que você está fora do, do laboratório, então não vai ter nenhum problema relacionado. Mas me recordo muito bem que a gente a estava gente com o exame, com o pedido de, do exame na bolsa, né? É, porque a gente já estava tentando. Sim. Então, eu lembro que naquele dia 31, Gisele falou... eu De acho dezembro, que sim. cara. Eu acho que sim. Vamos fazer o teste de farmácia. Não. Aí vai dar positivo, aí vai querer fazer o de sangue. Vai dar negativo, você vai querer fazer o de sangue. Já vamos fazer o de sangue. Está com o pedido Direto. que a doutora já deixou. É. Passamos no hospital... É, o horário eu acho que já estava no... era véspera de Réveillon é. né? de Ano Novo então é. tem toda aquela rotina diferenciada de um, de um feriado bom vamos vamos, vamos vamos dar um jeito ela colheu o, o exame de sangue foi e me recordo que você que estava lá de plantão naquela, naquela tarde naquela tarde começo de noite
1: é e você mandou uma mensagem. É, nem podia. E aí, porque, tipo assim, o exame ia ficar pronto... Só no ano que vem. É, no ano que vem, né? Porque tem um prazo, a gente quando a gente faz o exame de sangue, o beta, que é o exame de gravidez, ele, ele pode ser um exame urgente ou pode não ser, depende de como está o andamento do laboratório. E como era o último dia do ano, eles iam jogar para o dia 2, porque dia 1 não atendia. Uhum. E aí eu falei, cara, eu vou deixar os dois na ansiedade. No último dia do ano, né, ainda mais que era positivo. Eu, na hora que eu coloquei ali o palitinho, que eu vi que subiu os dois, eu falei, eu preciso contar pra eles, cara. <risos> né, e eu sabia que vocês queriam, então, de, né, poder fazer vocês passarem um Réveillon felizão. Sim. Né, foi muito legal poder participar. E eu passei, por isso, com outras pessoas também, de, Carol, e aí... Tem como eu fazer? Mas eu não queria que ninguém soubesse. Eu quero fazer uma surpresa para minha família. Ou então, eu não quero esse neném. E, e assim, eu não quero que ninguém saiba. Só Se eu tiver... Então, você pode fazer para mim? E acontecia de eu fazer e tal. Então, eu passei por essa, essa, esse momento com vários casais. E também com mães solos, enfim. E é, é muito legal, assim. Passar, é um momento especial, né? Eu fico feliz de fazer parte da vida de vocês. Sim, por uma, de, de alguma maneira... Não, eu comecei ba... agora. Não, e o
0: bacana de tudo isso é que o Arthur é seu fã.
1: Ai, gente, para. Ele é muito lindo. Eu vou chorar. <risos> como que pode, e, né?
0: E ele seu assim, eu quero conhecer, filho. A gente vai, vamos marcar sim. alguma coisa. Porque quando você viu, você era muito pequenininho, filho. É. Então, vamos, Nossa, vamos faz... ajeitar ah, isso.
1: Agora eu fiquei até emocionada, porque é mesmo, gente. Eu descobri o Arthur antes de vocês. Ele é meu fã. Ai, gente, que foda. Ah, que eu falo palavra. <risos> que lindo. Arthur, um beijo. A tia vai te conhecer, a mama vai te conhecer, vai dar um abraço nele. Fiquei emocionada agora, que legal.
0: Bom, agora falando em mama, falando na da parte da, da maternidade, né? Sim. Foram três gestações em três momentos diferentes. É. Quais as principais diferenças nessa, na própria gestação, no nascimento e hoje? O que você pode pontuar?
1: Tudo, né? Nossa, totalmente diferente. A gravidez do Otto, é, eu era muito jovem, eu era atleta de fisiculturismo, eu estava pronta para subir no palco num sábado, né, a, a minha primeira competição seria num sábado, eu ia ter que desidratar, ia ter que fazer bike duas vezes no dia, comer bem menos, então, e aí eu descobri na segunda que eu estava grávida, e nada por acaso, porque se eu não tivesse descoberto, eu teria perdido o neném, porque esse é um processo muito agressivo para o meu corpo, para ter um, né, com um neném dentro do meu corpo, e aí eu tive que parar com essa parada do fisiculturismo, é, eu treinei mais, um, mais uns meses, parei, porque eu tava com muita preguiça, a gente fica mais cansada e tal. E eu lembro que foi um ano que fez muito calor, eu lembro que eu enchei muito, parecia um dinossauro grávida do Otto. Gente, eu fiquei muito grande, eu usei roupa de brechó, porque eu tava usando 42, 44, e eu uso 36, no máximo 38. Então, assim, foi uma gravidez bem diferente. Eu fiquei mais paradona, né? Eu era casada com o pai dele. Na do Roco... Foi uma gravidez que, eu, assim que eu descobri, eu quis me separar do pai deles, porque a gente já não estava numa relação boa. Então, eu pensei, Deus me livre, ter mais um filho. É, eu, basicamente, vou maternar para três. Eu não queria, eu me vi num futuro com uma depressão pós-parto, porque eu sabia que ia ser ruim para mim continuar naquele casamento. Então, eu decidi me separar. E aí, foi uma gravidez diferente. Por quê? Porque eu estava solteira e eu queria viver minha solteirice. Só que eu estava grávida. E eu vivi... Como... Gente, nossa, que loucura. Eu vivi como se não houvesse o amanhã. Porque assim, o Otto já tinha um ano e meio, já dormia. Então eu falava, mãe, vou deixar, vou fazer ele dormir. Você cuida dele? Ela, não, dorme, ele vai acordar? Não, ele não acordava durante a madrugada. Já dormia a noite inteira. Então o que, que eu fazia? Ó, ia para balada. Ia para balada grávida. Eu saía para rolê, gente, até o final. Ia para pagode, ia para forró. Curti muito, curti demais a minha gravidez estando... Curti demais a minha solteirice estando grávida. né? E o povo fica chocando o povo sebaixonense, né? Porque o pessoal... Meu Deus, sabe não está grávida. E eu eu estava careca na época. E eu me separei. Então eu falava... Ela separou porque ela virou sapatão. Gente, (risos) olha, foi cada coisa que eu fui obrigada a ouvir. E eu não estava nem aí. Nem aí para ninguém. Eu estava tão feliz que eu eu estava... Nossa, né? Porque falavam de mim, você falava que, que eu tava namorando uma mulher, que eu tava, eu tava feliz, curtindo minha vida. Inclusive, foi nessa época que nasceu a mamacita. É né? que eu queria trazer essa realidade de uma mãe solo, de dois que estavam vivendo a própria vida, né? Sem ligar pro que falavam. E agora, na do Killian, foi uma gravidez que foi planejada. Porque a do Otto e a do Roco, eu engravidei sem querer. Né? Ai, mas ninguém engravida assim, engravida assim, Tá? Engravida, sim, porque eu tomava ciclo 21 das, do, dos dois. E só que, tipo assim, ah vamos pôr, tinha que tomar todo dia, meio-dia. Ah, não, toda tarde, num dia, não tinha que tomar oito da noite. <risos> então, assim, essa janela realmente faz diferença, viu, gente? Tem uma porcentagem que é 8% de chance de engravidar tomando em horários diferentes. Eu sei disso porque tem uma tabelinha lá no PSF Centro, na parede, que mostra ali as probabilidades, tá lá, 8% distante de, de engravidar, se não tomar na hora certa. E eu fui essa 8% duas vezes, uhum. não é que coisa? E na do Roco, e na do Killian quer dizer, eu usava o Dio de cobre, e aí eu quis tirar, eu, eu comecei a namorar, né, na verdade, aí o Cris e tal, aí a gente não queria neném, a gente não queria, não, não quero ter filho nunca mais, ele nunca quis ser pai, ele não, é, ele não era pai, ele nunca quis ser pai, a gente tinha 30 anos, né? a gente ia fazer 30 anos, na verdade, quando a gente começou a namorar. Então, a gente não tinha planos, eu já usava o Dio. Então, super tranquila, não tinha preocupação com o neném. Depois de um tempo, um ano de namoro, um ano e, um ano e pouquinho, a gente começou a pensar, né, poxa. E aí, a gente foi amadurecendo essa ideia, e aí, depois de dois anos quase de namoro, eu tirei o Dio para engravidar. E aí o, o Kylian foi planejado, apesar de quando eu engravidei mesmo, a gente ficou meses tentando e a gente não conseguiu engravidar. E aí quando eu entrei na rádio Morada, eu falei, olha, eu mudei de emprego, Então agora a gente tem que parar de tentar, esperar mais uns meses, né? para eu entender como que é o trampo, meu chefe e tudo mais, para aí depois a gente voltar a tentar engravidar. Aí é óbvio que foi aí que eu engravidei, né? É óbvio, né? Quando literalmente relaxa, Quando né? Quando a gente realmente relaxa, desencana. E aí, no dia do ato lá, né? eu vi na minha tabelinha que eu estava fértil. E eu fiquei desesperada, falei, Cris, vamos comprar a pílula do dia seguinte, porque agora a gente não pode engravidar. Ele falou, vamos, comprei, tomei. E a pílula se chama Killian. tá bom? Só pra vocês saberem, tá? A pílula se chama Killian. então assim... E aí a gravidez do Killian foi a mais louca, porque ao mesmo tempo que foi a que eu mais me tive saudável, porque eu treinei, fui pra academia até o final, eu também tive hipotireoidismo, tive uma hernia inguinal, tive, descobri um períneo, uma inchaça no períneo, Nossa, foi um B.O. atrás do outro, assim... E, como diz o Giovanni, que trabalha comigo na rádio... nossa, faltou nascer rabo. Porque, assim, aconteceu de tudo. E eu não deixei a peteca cair, sabe? Tipo, eu me mantive firme, feliz... Porque eu queria viver aquilo, sabe? Então... E eu fui pra academia até o fim, andei de bicicleta até o fim e fui criticada até o fim. Do jeito que mama cita é, né gente? Não tem jeito, criticada até o final.
0: E chocando a sociedade, né?
1: Total, tipo assim, indo pra pagode. Eu fui pra um 012, um dia eu fui no pagode, eu tava de sete meses e meio. Fui com um barrigão, fui sozinha, porque meu marido não gosta de de pagode assim. Ele vai às vezes pra me acompanhar, mas eu peguei a bike, era tipo 10 da noite, eu falei... Ele não tava em casa, ele tava numa batalha de rima, porque ele é MC... E aí eu falei, gente, tô aqui, sexta-feira à noite. Meus filhos não estavam em casa, estavam dormindo na casa da avó, da outra avó. Falei, o quê? Eu fui pro pagode, (risos) peguei minha bikezinha, desci de bike até a rua da praia, cheguei no pagode, sambei, me acabei, voltei pra casa, quatro e pouca da manhã. E aí, no dia, dia seguinte, eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia andar, mas fui feliz. E choquei, porque todo mundo falou assim, meu, não, eu no de Gisele sambando, o pessoal, primeiro que pro, o pessoal abre espaço, né, porque eu quero espaço, eu quero sambar, eu quero o meu, meu momento ali, entendeu? E o povo ficava assim, meu Deus, vai nascer, vai nascer, sabe, assim, a gente não vai nascer, e se nascer tudo bem, vai nascer, vou pro hospital. Né, tá tudo bem, gente. É só ligar pro Samu. É só ligar pro Samu, <risos> o povo fica desesperado, sabe, um negócio que eu não entendo. Ai, que massa, que massa.
0: <risos> E uma coisa bacana que, que eu acompanhei, né? A questão da uma, humanização e o respeito com o parto do do Kylian, né? Isso
1: foi incrível.
0: É, tanto a equipe, a, a todo o manejo da, da coisa, hein, propriamente dita, né?
1: É, do processo, né? Foi incrível. Eu estava eu, eu muito ansiosa quanto a isso, porque eu queria ter tido o parto domiciliar, eu queria ter tido em casa. Mas o valor não era muito acessível para o meu bolso, né? E eu tive sorte que a mesma moça que faz esse parto domiciliar, ela é obstetriz, né, tipo uma parteira, digamos assim. Ela trabalha aqui no, na maternidade. E eu tive sorte de chegar no plantão dela. Ai, Nossa, que massa. incrível. Mas também o outro plantão que não é dela, também tem uma outra enfermeira que é incrível, que eu também conheço e falou: "Carol, quando você vier, fica em paz. Vai ter uma equipe boa para te atender porque as enfermeiras estão super bem preparadas para esse momento, sabe? Elas estão ali realmente querendo trazer o bebê da melhor maneira, acolhendo essa mãe. E realmente foi isso, sabe? Eu fiquei muito tranquila quando elas me deram essa calma, fica em paz. E eu cheguei lá, assim, é, as enfermeiras, a própria médica, porque a gente sabe que às vezes o médico tá com uma pressa, né, de, de fazer aquele parto e tal. Doutora Emily foi incrível. A, até a doutora Emily fez massagem em mim, gente, sabe? <risos> Tem noção, assim? E ela é porque ela é, ela é muito acelerada, né? E até ela deu uma acalmada. As meninas colocaram, abaixaram a luz, quase ficou, tipo, sem luz nenhuma. Colocaram música, faz, é, fizeram massagem em mim com olhos, é, ensinaram o Cris a fazer em mim. O Cris ficou ali comigo o tempo todo, também foi super parceiro. O meu compadre, ele é enfermeiro também do hospital. Quando ele ficou sabendo, ele subiu lá, o Fernando, ele subiu falou, o quê? Ela tá aí? Ninguém me avisou? Já muito revoltado. Subiu (risos) lá, ficou o tempo todo comigo e foi incrível, porque elas ficavam o tempo todo assim preocupadas. Carol, tudo bem? Você quer alguma coisa? O que que você quer? Quer ficar em pé? Me ajudavam. Quer sentar? Me sentavam. E na hora que realmente foi para o Kylian nascer, elas super respeitosas falaram assim, olha, agora é como você quiser. E aquilo para mim é, foi incrível, porque era o que eu queria. Eu queria ter autonomia na hora do meu parto, eu queria poder escolher como parir. Só que, Nilton, tem grande detalhe, hein? eu fiquei a gravidez inteira... Assim, eu quero escolher como eu vou parir. Porque na do alto, na do rouco, eu parei deitada naquela posição ginecológica, que é horrível. E eu quero escolher como eu vou parir. E chegou na hora, elas falaram, Carol, agora é sua vez. você Brilha, menina. Brilha. Seu momento. E eu fiz o quê? terminei na base, eu falei. E agora? E agora? Como que eu vou parir? Eu não sabia como parir. <risos> eu não sabia em que posição eu queria ter. Porque eu não... Não sabia, simplesmente. E aí, elas super fofas. Você quer o banquinho? Vamos tentar o banquinho. Só que o banquinho é muito baixinho, sabe? É, tipo o tamanho de um penico. Ele é muito baixinho no chão. Na hora que eu fui tentar agachar, é, eu senti muita dor. Porque assim, o bebê estava muito encaixado. Ele estava tipo pronto para sair. Eu tava com muita dor. Então eu não conseguia abaixar, me senti muito desconfortável. Eu falei: ah, não, não, banquinho, pelo não, amor de tinha um negócio aqui. E aí, quer ficar em cima da cama, na posição de quatro apoios? E aí, eu fui tentar subir na cama, falei não. E na hora que eu fui tentar subir na cama, na hora que eu apoiei meus braços, com os dois pés no chão, ali eu me senti confortável. Falei, peraí, deixa eu tentar assim. E aí, foi ali, assim, foi ali, deixa eu fazer força. Comecei a fazer força, eu falei, é assim que eu quero ter. E, gente, eu parei de pé. Cara, nunca que eu imaginei que eu ia parir de pé, de costas, assim, pra equipe, a equipe olhando, assim, foi lindo, o vídeo, Eu, eu toda, nossa, o vídeo eu já vi 500 vezes, e todas as vezes eu me emociono, porque é lindo, as duas enfermeiras sentadas ali esperando, sabe, e a doutora Emily parada, cara, olhando também, super, sabe, é, fazendo massagem nas minhas, na minha lombar, esperando aquele momento, ninguém me apressou, ninguém ficou, vai, vai, não. Elas me davam força, me apoiavam, tipo, vai Carol que tá quase lá, você consegue, você vai conseguir, faz força. Então assim, foi muito, o apoio delas foi essencial, sabe, foi muito humano, foi muito humano porque elas me respeitaram, respeitaram o meu momento, do Killian. o Cris ali tava comigo, segurando meus braços, e aí... Na, na hora que eu fiz força e a cabecinha saiu, a Carol, que era obstetriz, falou assim: quer colocar a mão pra sentir a cabecinha dele? Olha só, cara, quando, quando que. É, é surreal, né? Porque surreal. Faz
0: parte do nosso. Esse protocolo dia a dia, né? ali,
1: tipo assim, a gente, a gente acha que não faz parte né, desse processo da, da, da técnica falar, da obstetriz falar: quer, colocar, quer sentir a cabecinha? Só que eu tava tão apavorada de, de querer que nascesse logo, eu falei: não, eu não quero, eu quero que ele nasça eu <risos> só queria que ele nascesse, só isso e assim, na hora que ele nasceu foi lindo, porque eu tava né, de, de pé, e aí na hora que ele na hora que ele saiu, ele quase caiu, assim, que foi tão <risos> e a Carol segurou, assim e colocou ele por debaixo da minha perna, e ele tava com os olhos abertos, assim, ó, e eu peguei ele por debaixo da minha perna, ele me olhava assim, ó, e começou a chorar é, é, e o olhão foi tão lindo, eu peguei ele e falei, ai, meu filho, aquela coisa, né foi lindo. E aí o Cris pôde cortar o cordão, né? Pai, quer cortar o cordão? E ele meio em choque, porque ele tinha acabado de ver tanta coisa. E ele tipo, pode ser? <risos> sabe? E a ideia não para ele, ele cortou. Foi lindo. E depois elas esperaram o momento da placenta sair. Não puxaram, porque é muito agressivo, sabe? Quando puxa, porque descola do seu útero. E aquilo pode causar vários Problemas como hemorragia, coágulo, enfim. Então, elas esperaram. Depois que saiu a placenta, elas colocaram na, na folha. né? Aquele sangue pintou a folha. Ficou lindo, é a árvore da vida. E a Carol, que é a obstetriz, mostrou, pegou a placenta falou, ó, oh, tá aqui sua placenta. Aqui, ó, oh, é onde ficava colado no útero. Aí ela virou. Falou, aqui era a parte que nutria o Kilian. Então, eu... Gente, não tinha tido essa experiência das outras vezes. Então, ali, eu pude ver como era uma placenta realmente. E ela falou, e aqui, ó, é onde ela se fecha como bolsa. Então, o Killian ficava aqui e fechava. Eu falei, nossa, descobrindo anatomia com 32 anos, sabe? Então, assim, foi muito humanizado. Mais humanizado que isso, só se, não sei, sabe? Foi incrível. A equipe, eu vou agradecer para o resto da vida e eu espero que outras mães consigam ter essa mesma experiência que eu tive.
0: E fica no imaginário, né, que apenas pagando, ou num hospital particular. Só sendo
1: famosa, lá na Mater Dei, que você vai ter, não, gente. Foi pelo SUS, em São Sebastião, sabe, com uma equipe que realmente quer fazer, que ama o que faz. Elas podem fazer cinco partos ou dez partos no mesmo dia, que elas fazem com amor, elas gostam, sabe, foi lindo, assim, e quem tiver curiosidade, tem o um vídeo do, do meu parto lá no meu Instagram, né, que depois no final eu falo, né, mas tá lá o, o vídeo para vocês verem que realmente foi emocionante, primeiro sai a cabecinha, e na hora que a cabecinha sai, elas esperam e depois ele sai todo... Tudo com uma calma, tudo com muito respeito. Foi incrível. Nossa, que
0: maravilha. É. Bom, quero convidar todo mundo que está aqui nos assistindo, depois de passar lá no Instagram da Carol, para é. ver esse momento do relato de parto. Tem todo um texto lá também que é muito emocionante. Ah, é. O vídeo. e Bom, manda mensagens para a Carol, quem está aqui na nossa audiência. E, e o Cris nessa história toda? Ele é sempre parceiro, né? É. O, o pouco que eu, que, eu, que eu troquei com ele... Pô, é um cara extremamente apaixonado por você, pelo, pelos meninos, e, e dá pra ver o brilho no olho dele. Né? E nessa nessa nesse vídeo, dá pra ver realmente ele é assustado. <risos> né? Mas é um, é um, não digo um pavor, mas é um sentimento assim, um misto de sentimentos, que, que não é o lugar do homem, teoricamente, está naquele lugar. É. Né? Então, a gente tem o privilégio de ser uma das primeiras gerações que está acompanhando, né? de ver o filho nascer. É né? E ter um parto desse humanizado e o pai estar tá junto... Poxa, eu não tive essa experiência. Né? Os meus quatro filhos nasceram de, de cesárea. E mesmo assim, foi aquele protocolo de... que a gente é acostumado, que é passado na televisão, que é, é naturalizado na nossa vida inteira. Né? Então, eu me emociono de ver você contando. Porque realmente, ter todo esse clima, essa atmosfera... Né? Não, 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 tem, não tem pudor, não tem é, é vergonha, não tem. É ali. É, é...
1: é um momento lindo, cara. E é,
0: você é a protagonista da, da história.
1: É, e era essa a minha preocupação. Eu queria ser a protagonista, eu queria ter autonomia. E ali eu pude ficar sem, sem a, aquela roupa horrorosa. Né? Que eu, Carol, eu quer ficar sem roupa? Eu falei, pelo amor de Deus. Aí o Fernando falou: você está perguntando para ela? Se ela quer ficar sem roupa, é óbvio que ela quer ficar sem roupa. É a Caroline, gente. E ali eu, eu, eu sentia dor, mas eu sentia, eu sentia, era um misto. E o Cris ali comigo, toda hora. Cara, ele não sabia o que fazer, mas ele não saiu dali um segundo. E teve uma hora que ele falou assim, eu tô atrapalhando? E eu falei, não, você é que me dá mais força. Porque é o nosso filho. A gente planejou, a gente quis. A gente passou por uma gravidez também, que a gente teve várias questões como casal. Sabe, a gente sabe, vocês, né, o Niltinho, casado, quanto tempo vocês estão juntos? Dez anos. Dez anos. Gente, quem é casado sabe. E não é porque foi uma gravidez desejada que a gente não teve os nossos BIOS como casal, né nossos enfrentamentos. Então, assim, é, a gente passou por muita coisa. Então, ali foi um momento que a gente tinha que estar junto, viver aquilo junto, porque a gente quis muito. Então, ter ele ali me, me trouxe mais força. ele Ele nunca quis ser pai e depois a gente planejou isso junto ele antes de ser pai foi padrasto que é uma coisa muito difícil eu sei porque eu vejo né você criar o filho de uma outra pessoa porque ele cria ele educa meus filhos né então ele faz um trabalho em conjunto ali a gente é um time e, e ele até às vezes educa muito melhor que eu digamos assim sabe ele faz um papel muito massa com as crianças que são dois meninos negros eu não sei o que é ser um homem negro na sociedade. Ele cresceu um homem negro e favelado. Então, pior ainda, ele sabe o que é. Então, ele tenta passar algumas questões de vida para as crianças que eu não sei, eu nunca vivi. Então, nem me meto, às vezes. Ele fala, tipo, uma questão disciplinar. Ele fala assim, eles têm que entender tal coisa, tal coisa, porque depois, se não for assim, a polícia que vai fazer, a polícia que vai ensinar. Eu não quero eles tomando dura, e não sabendo como se portar, eu não que... eles têm que saber os limites, não sei o então, assim, Tem toda uma questão que eu, que eu respeito muito o que o Cris faz em casa, sabe? Às vezes eu acho ele muito duro. E isso às vezes me deixa muito... É mãe, né, cara? Eu, eu Depois eu falo, Cris, não precisava ter falado assim. Mas às vezes ele fala, não, realmente, exagerei. Às vezes ele fala, não, eu tinha que ter agido assim, sabe? Então a gente faz um trabalho muito legal em equipe lá em casa. Agora com, com o Killian é, ele é um pai, pai. Ele é, sabe, você é um pai, pai, paizão, pai de verdade. O Cristo está sendo um pai de verdade, sabe? Isso é muito bonito de ver. Porque ele não teve uma família estruturada. Ele não vem de uma família igual eu, com pai e mãe casados, bonitinhos, que estão há 30 e poucos anos juntos, que dedicaram a vida aos filhos meus pais. Cara, eu só tenho memórias legais, assim, de final de semana, a gente ir para roda da praia, de bicicleta, tomar sorvete... Meus pais sempre fizeram programas em família. Meus pais nunca foram de... Meu pai ficar no bar. Nada contra. Mas digo assim, meus pais sempre foram um casal que prezaram pelo programa familiar. Tudo família. E o Cris não teve isso. O Cris nem teve uma família. Então, ver ele hoje com o filho dele, para mim é muito bonito, porque eu vejo ele desenvolvendo algo que ele não teve. Ele não tem uma referência. Não um papel que ele tá cumprindo, sabendo mais ou menos como que é, sabe? Então... É, é muito legal a gente estar tá vivendo isso junto, mesmo com os perrengues do dia a dia e tudo mais.
0: É, que legal. É. E eu já sou fã dele. <risos> eu, ó, Mais uma vez, né, a gente escuta o Chapa Quente no, nos dias que eu estou indo com, com o Arthur para terapia. E aquele dia, uh, quando eu tô com a música dele na rádio,
1: ah, né, que e
0: depois legal. fui ver o vídeo né, que você postou... Mas eu tava ouvindo. Gente, vocês
1: ouvem mesmo o chapa gente, quente da passada!
0: O que é bem no horário que a gente. Que eu tô tô com o Arthur ou tô deixando o Arthur na, na terapia, eu fico com um Radinho. Que, que eu legal. Escutando.
1: Fico feliz.
0: E, e sou fã, sou fã dele. E, e eu acho bacana. Outra, outra coisa, outra coincidência, né? É. Que, que realmente é marcante, o quanto você faz parte da nossa história, né? A gente se conheceu, eu e Gisele, a gente ficou ah, junto é? na festa onde você estava com a gente também. Foi, é? gente.
1: Nossa, eu faço muito realmente parte, assim, né? Tô passada, parando pra pensar. Foi mesmo. A gente fez o mesmo rolê que foi muito legal.
0: Foi, foi, foi muito fantasia, a
1: mesma galera. Uhum.
0: <risos> que bacana. Foi. E a questão. É que o ponto que eu queria tocar também a, a, a presença do, do Cris, né? Tanto com o Kilian quanto, quanto o Otto e o Rocco. Mostra a a questão do cuidado, né? e é é muito abstrato não ter tido esse conhecimento, esse carinho, e conseguir passar de tal forma, às vezes meio duro, talvez, mas de forma que o carinho está presente, né? a atenção está presente, o cuidado está presente. Não é simplesmente, ó, se vira, se sobreviva. Né? Uhum. Minha função é essa, não deixar vocês morrerem. <risos> né? Mas, tendo cuidado, né? Isso que eu acho o, o, o grande diferencial das próximas gerações, né? eu, eu falo, talvez Sim. lá na frente, os nossos filhos vão estar tá nos culpando que deixamos eles com N traumas. <risos> Mas nunca vão reclamar da, da ausência, da falta de afeto, a falta de carinho, a falta da, é. de estar tá junto, né?
1: De abraçar, de beijar. A gente não teve isso, né? Tipo assim, nossos pais ficarem abraçando, beijando, falando que te amo. Eu faço isso o tempo todo com as crianças, né? Te amo, filho, te amo. E beijo, abraço. E, e também essa questão de apoiar. Eu acho que a gente a gente tem essa parada de nossa geração de olhar para eles e entender a característica deles, a subjetividade. Cada um tem a sua então, assim, o, o Otto é diferente do rouco e eu respeito as diferenças, e eu respeito que cada um tem o seu jeito. Então, eu não vou ter como educar. Os princípios são os mesmos, mas o jeito que eu, tra- que eu educo assim, é um pouco diferente. Cada um, o modo de eu falar com cada um é diferente. Porque o, o Rouk é mais disperso, é mais doidinho, o Otto já é mais concentrado. Então, o modo que eu falar com o Rouk não vai ser igual ao modo de eu falar com o Otto, que não vai funcionar. Né? Mas os princípios são os mesmos né, de educação. E, e eu consegui identificar que um é mais esportista, o outro já é mais artista. Então, e eu apoiar isso neles, né? Apoiar porque eu entender que isso é uma personalidade deles. Então, a gente não teve, nossos pais não tiveram esse olhar co- com a gente, né? Somos uma outra geração, então a gente, eu acho que a gente tenta acertar com os nossos filhos o que a gente vê que nossos pais falharam, entre aspas, a gente, né? É, um... Igual eles tentaram fazer com a gente o que falaram com eles, exato, né?
0: Exato. É... é que cada um tem a ferramenta e o conhecimento da época, né? É. Agora, se você tem esse conhecimento hoje e negligenciar, aí é outra história. É, isso é verdade. Né? Aí entra na, na falta do, da responsabilidade afetiva, né? E, e você falando a questão do, do, do Chris, ele ser um homem negro, ter toda essa vivência e passar para os meninos, tem todo um, um diferencial também. Muito. Né? Uma das nossas conversas, você falou que, poxa, eu, eu sou mãe de três meninos, não tive a, a, a experiência de ser mãe de uma menina. Aí Eu até eu até comentei, mas na verdade, a, a, a sua jornada te trouxe aqui para justamente deixar três meninos foda para o mundo, que vai saber identificar, que vai saber respeitar, que vai saber ter o, os mínimos detalhes que... A minha geração não teve, é, né?
1: Sim. E, e uma, uma coisa que me chamaram a atenção hoje de manhã foi que eu postei um story do Roco trocando a fralda do Killian. E aí a minha amiga falou assim, cara, ele vai ser um homem que cuida. E eu falei, é. Isso é muito importante que entra nisso que você falou. Eu não tive uma mulher, mas eu vou ter três homens que pelo menos dois deles, que é o Otto e o Roco, eu sei que vão ser homens cuidadores, que é o papel que a sociedade não traz para o homem. Né? O homem é o provedor, é o bem-sucedido, e a mulher é a cuidadora. né? Os papéis sociais, que a gente não precisa estabelecer papéis sociais. Não é nem que a gente quer inverter, porque ficam, ah, que agora querem inverter os papéis. Não, por que, que tem que ter um papel? Não precisa existir, todo mundo pode fazer de tudo. Sabe, a gente Eu posso ser a provedora, e na minha casa eu sou a provedora. O Cris não é o provedor, entende? E ele está sendo o cuidador. Porque eu estou aqui agora e ele está cuidando do nosso filho. Mas também de manhã, quando eu vou trabalhar na rádio, ele cuida do nosso filho e dos meus dois filhos. Então, assim, é, não existe papéis. E da mesma forma que quando ele vai para a batalha, ou vai fazer show porque ele é músico, porque ele é MC, é, eu cuido do, do nosso filho, né? Então, assim, a gente não tem papéis na nossa casa. A gente faz tudo um pouco. E é isso, é sobre isso. Né? Então, o Otto e o Roco, eles vão crescer homens que espero que sejam bem-sucedidos, no que eles quiserem fazer, mas que vão ser cuidadores, que vão ter filhos ou não, mas vão ter sobrinhos ou não, mas que vão cuidar de pessoas, que vão ter um outro olhar. Né? Não, vão, não vão negligenciar esse, essa questão e não vão achar que se eles casarem com mulheres, né? Não vão achar que a função dela cuidar do filho, né? Enfim, então isso é muito interessante. E para o Killian, ele já vai crescer tendo esse, esse, essas referências em casa. Vão ver que o irmão cuida, porque o Otto já fica assim: "Mãe, eu vou buscar ele na escola, né? Quando ele ficar maior". <risos> eu falo: óbvio. <risos> com certeza, querido. <risos> eu tenho três filhos aqui que eu vou cuidar sozinha dos três". Vocês três vão ter que se cuidar também, né? E aí, o Kylian vai ver que o irmão vai buscar na escola, vai ver que o pai cuida dele. Então, essa coisa do, do filho ver o pai cuidando é uma coisa que o Otto e o estão vendo. Estão vendo o tio deles cuidarem do irmão, sabe? Mas também, eles já falavam, porque eles têm um outro irmão mais velho. E quando eu peguei uma vez, eu, t- eu tento pegar o irmão mais velho, não é muito fácil, mas nossas rotinas não batem muito, mas quando dá eu pego. E uma vez a primeira vez quando eu peguei o Pedro, que é o irmão e ele não conhecia o Cris o, o Otto falou assim ah Pedro, esse é o meu tio ele que cuida de mim eu nunca vou esquecer porque ele usou essa frase ele que cuida de mim então eles sabem que o tio cuida deles, que o tio é bravo, o tio é chato, é o Cris é insuportável, mas o tio cuida. Então eles veem o tio cuidar deles e vê o tio cuidar do irmão. Então e o, e o Killian vai ver o pai cuidar. Então eles vão ter essa referência de um homem negro que cuida. não é o homem negro, aquele cara, aquela referência, o estereótipo, do homem negro que é o forte, que é o que não chora, que é o que só trabalha, que é o que fica horas e horas fora de casa e não dá carinho, não dá afeto, só dá o arroz e o feijão. Eles vão ter o homem negro que é o cara que cuida, sabe? Então isso é muito importante, essa referência em casa. Não vou criar uma mulher, mas espero criar três homens que saibam é, também, é, que vão ter uma referência de mulher em casa, que é uma mulher livre, que é uma mulher que faz o que quer, que é bem resolvida, que é bem decidida e que é muito... É, que é uma referência de, de uma mulher que não é padrão, né? E é isso que eu quero. Eu quero que eles vejam que há vários tipos de mulheres.
0: E mostrar que a régua do que é bem-sucedido
1: tem vários níveis.
0: Exatamente. Né? E várias linhas. Não tem
1: tão padrão. Exato. Várias linhas, tem várias linhas, tem vários tipos de pessoas e que a gente tem que respeitar. Já né? parte
0: desse princípio, né? Cada um é um indivíduo. É... Cada um é o único. Então, por que tem que colocar tudo na mesma forma? É,
1: exatamente. Cada um deles, eles são muito diferentes. Então, se eu respeito a individualidade deles, eles estão vendo isso, eles vão ter também esse respeito com as outras pessoas, né? A gente fala isso com os gêmeos. Né? Se os gêmeos são gêmeos, Nossa. cada um tem
0: um, um temperamento, tem um, um senso de, 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 de espaço Nossa. diferente. Então, você falando assim, ah, o que eu falo com, com Otto, não é a mesma coisa, não é do mesmo jeito que eu falar com o Rocco eu falo a mesma coisa do Heitor e do Gael. Né? O Gael é mais explosivo ali. Então, filho, guarda os brinquedos. Não. Então, tá Vamos jogar um basquete aqui para ver quem, quem guarda primeiro.
1: Guardou. Guardou.
0: Né? A maneira de falar. É. Né? Você acaba <risos> é, direcionando para o que você quer. É. Né?
1: Vai funcionar diferente, né?
0: E tem mensagens para gente?
1: Bom... Boa noite a todos.
2: Boa noite, Carol. Boa noite. Boa noite a todos que estão participando aqui. Temos uma mensagem do nosso companheiro aqui, o Gil. Show, parabéns, Niltinho. O Fernando Moreira também mandou os coraçõezinhos. A Carol ah. é como mãe, o que ela é como mulher. Uma potência intensa. Beijo, ah, Fê.
1: Que lindo, obrigada. E a Larissa
2: Pereira. Boa noite, Larissa. Ela fez uma pergunta para Carol. Vixe. Carol, como está sendo viver uma maternidade em conjunto com uma paternidade
1: ativa? É, porque foi o que eu não tive, né? Então, assim... Realmente, até brinquei hoje falando que. <risos> que eu estou muito surpresa. Meu filho tem dois meses, né? E eu vivo na rua. Gente, eu vivo... encontrei Gisele no mercado <risos> hoje eu estava sozinha no mercado. Nem parece que eu sou mãe de um recém-nascido, praticamente, né? Porque o Cris, ele é tão ativo, né? Um pai tão ativo que ele fala, vai, sai. Ele também, por ser MC, né? ele vai participar agora do regional, que vai ter o campeonato regional de batalha de rima. Ele tá precisando treinar bastante. Ele gosta de treinar em casa, bota uns beats lá e fica rimando sozinho. E aí, quando dá meio-dia, ele dá almoço. E assim, eu vou trabalhar de manhã. Ele fica com as crianças. Aí ele faz o almoço, ele dá o almoço pras crianças, ele coloca as crianças no banho. Então, assim, quando chega em casa meio-dia, o Otto e o rouco já estão de banho tomado, com o uniforme e almoçando, porque foi o Cris que organizou isso, sabe? Pra mim isso é maravilhoso, sabe? Isso é um pai, isso é um parceiro. Sabe, e aí eu só espero eles terminarem de almoçar. O Cris, ainda não satisfeito, manda eles para escovar o dente. Sabe assim. Então, tipo assim, ele continua na organização ali mesmo, eu estando lá. Sabe, e aí depois eu levo eles na escola. E quando eu volto para casa e eu almoço, é, eu fico um pouquinho com o neném, dou mamazinho para o bebê e tal. E aí o Cris fala: Olha, agora eu preciso treinar. Some. É muito engraçado. E eu fico assim, gente, como assim? E aí eu saio de casa de novo, vou pra academia, vou resolver coisa na cidade, <risos> e ele continua com o bebê lá em casa, porque ainda bem também que o Killian é muito bonzinho, então assim, o Cris passa praticamente o dia inteiro com a criança, e eu fico, até brinquei no mercado, encontrei uma amiga minha e falei assim, eu tô me sentindo pai... <risos> porque a gente sabe que né, esse papel mais cultural é o do pai de não não estar ali tão presente de não ficar cuidando né essas últimas duas semanas o Chris está cuidando mais do Kylian do que eu porque ele está precisando ficar mais em casa ele precisa de privacidade ele fala não vai vai para rua resolve as coisas que você tem para fazer e eu também tenho tido muitas gravações pela rádio. Gravação de vídeo, amanhã tem uma gravação externa. Então, o Cris, ele fala, vai, que pra mim é bom para você, você faz suas coisas. E eu fico cuidando do bebê. Então, assim, quantos pais ficariam cuidando do bebê, sabe? para você ir trabalhar, para você ir pra academia, entendeu? Pouquíssimos, pouquíssimos. Imagina, se virar sozinho com o bebê, eu deixo o meu leite congelado, ele descongela. Às vezes ele dá fórmula quando não tem leite congelado. E ele se vira com o bebê tranquilamente, melhor que eu até. Sabe? Ele até brinca: papai chegou, papai chegou, porque às vezes o Killian tá chorando (risos) e ele pega o Killian, o Killian para de chorar. Sabe? É muito engraçado. Mas é uma paternidade ativa muito legal, onde ele tá se descobrindo, ele desenvolve essa paternidade ali no dia a dia. Eu consigo admirar de fora e também aproveitar dessa paternidade ativa pro meu trabalho. E para o meu bem pessoal, porque eu sou mulher, eu preciso me cuidar. Quantas mulheres né, têm filho e se sentem mal, desenvolvem aí uma depressão pós-parto, porque não se reconhecem mais no espelho ou porque não se reconhecem mais como profissionais? E eu tenho essa oportunidade de viver meu profissional, de me cuidar, me cuidar esteticamente falando, sim. E por conta de eu ter esse parceiro, então para mim é muito importante. Estou muito feliz, é, que sabe? Massa. É não que a gente não brigue, porque todo dia é. tem uns, né? Uns a gente se estranha às vezes, mas porque a gente é muito diferente. Ele é mais secão, é o jeito dele. E eu sou mais... Eu, ele, ele é poucas palavras, ele não é para te falar muito. Mas também quando começa a falar, meu Deus do céu. Mas eu sou faladeiro o dia inteiro, pá, mil graus, não sei o que, não. Eu falo, você tá me ouvindo? Ele, tô. Então olha pra mim. Você tá olhando pra TV, cara? Então, a gente já sabe, assim, às vezes a gente se estranha, nada muito sério. Mas a gente está muito bem, a gente está. A parceira é legal.
0: Até aproveitando, né? A... Eu abri uma caixinha de perguntas, né? E, e tem algumas perguntas aqui para você. Ó, oh, que legal! Oh, a primeira: é, Como faço para conciliar a vida de mãe, trabalhadora, jovem e linda?
1: Ai, obrigada! Obrigada! <risos> Eu adolindo, adorei. Ó, gente, como faz? Não sei. Se alguém souber, também me avisa. A gente tenta todo dia, né? Não, eu vou, vou... É assim, ó, um dia de cada vez eu vou vivendo. Entendeu? Hoje o Cris vai lá, não sei o Essas duas semanas, por exemplo, deu da gente conseguir ele ficar em casa e tal. Pode ser que semana que vem ele fale, ó, vou ter que fazer uns trampos fora também. Então, você vai ter que ficar com a criança. Só vou conseguir ficar para você trabalhar na rádio. Pode ser. Né? Então... É um dia de cada vez. Tem dia que eu não durmo direito, igual hoje. Falei pra Gisele, tô morrendo de sono. Porque o Killian acordou três vezes de madrugada. Geralmente ele acorda duas, é mais tranquilo. Acorda uma até. Então, quando ele tá um pouquinho mais agitado, pra mim é ruim. Não durmo bem. Vou trabalhar cansada. E Geralmente, no dia que eu vou trabalhar cansada, é o dia que eu tenho externo de tarde. É o dia que as crianças têm aula de skate. Eu tenho renom de pais. Então... Tem dia que é mais cansativo, tem dia que eu não quero fazer nada, tem dia que eu não quero me cuidar. Mas é aquela parada, fazer o que tem que ser feito. A disciplina leva a gente para onde a gente tem que ir. Se a gente não, não fizer o que tem que ser feito, a gente não vai a lugar nenhum. Isso é um fato.
0: E tudo isso com combinados, né? A partir do momento que você combina tudo direitinho, não tem como sair... Mesmo que saia, que saia é, errado, tem o... Tem
1: os imprevistos, aquela, mas... Aquela
0: margem, né? Mas é, que combinado não sai caro, não né? Não sai
1: caro. A gente faz parceria, sabe? É sobre isso. É, eu não esqueço que no dia que... Bem no comecinho, o Kylian tinha, tipo, acho que seis dias. E o Cristinho tinha aqui para uma batalha. Eu falei, cara, você vai para batalha. Tipo, o cliente tem seis dias. Ele precisava ir. Porque... Ele, a batalha também é um treino para ele, ele tinha a parada do regional, enfim. Eu falei, não, vai lá, vai lá. E aí ele foi, ele ganhou a batalha. E aí, uma das premiações era um lanche. Eu nunca vou esquecer, porque assim, quando ele foi buscar o lanche, ele foi dois dias depois buscar esse lanche, lá na Ilha Bela. Porque a batalha era na Ilha Bela. Gente, ele atravessou a balsa só para pegar esse lanche. Aí ele saiu de casa às seis da tarde. E eu pistola, porque eu falei, cara... Já tô sozinha o dia inteiro. A gente tinha ficado, na verdade, o dia inteiro junto. Falei, mas eu vou ficar sozinha das seis até umas nove e meia, porque eu tenho que poder atravessar, ir lá na lanchonete, esperar ficar pronto, voltar. Sabe, só por causa de um lanche, fiquei pistola. Gente, ele chega em casa com o um saco do lanche. E aí ele pegou, abriu, falou, tô. Aí eu falei, que isso? Você comprou um lanche pra mim? Aí ele falou assim, não, é a premiação. Eu trouxe pra gente comer junto eu falei nossa ele ué, nada mais justo né você ficou com meu filho para ir batalhar então metade do lanche é seu então assim aquilo mexeu comigo porque eu falei é é isso é verdade o filho é nosso ele foi batalhar o moleque tinha seis dias mas assim eu cuidei para ele batalhar o filho é dele então assim ele pensou eu deixei meu filho em casa ela ficou cuidando então ela merece porque é nosso sabe assim então eu achei isso muito legal então, pequenas coisas, a gente também não esquece. São os detalhes que a gente vai construindo também a relação, a confiança, a, a parceria, né? Também então, é legal.
0: Essa essa pergunta que que eu, que eu li agora foi a Mirelle Batista que, que fez.
1: Ah, que legal.
0: a próxima é da Bela Miranda. Ela na verdade ela fez duas perguntas. A primeira: Já teve alguma gafe durante o, ao vivos na rádio?
1: Ai, já, gente. Nossa Senhora Aí, na, nem na hora que acontece, o meu chefe, ele quer me matar. Nossa, gente, assim, já aconteceu de uma vez eu estar tá falando. Porque a gente é muito palhaçada o programa. Aí vai falando e aí teve uma hora que o meu... Eu ia, eu ia falar de um patrocinador. E aí, eu não conseguia falar, porque o Giovanni e o Cadu ficaram me, me atropelando de propósito. Ah, porque não sei o que, deixa eu falar e não sei o que. E aí teve uma hora é quando eu consegui falar... Falei, "Ah, ai, consegui falar esta merda. e (risos) Só que não era que o patrocinador era uma merda, né, gente? Eu consegui falar porque a mania de falar esta merda é é minha minha gíria, né? Ah, meu irmão, na hora do intervalo, meu chefe abriu a porta. Falei, ei, é patrocinador, cara, você vai falar essa merda. eu falei, nossa, vacilei. Também já aconteceu de eu falar... "Ah, e eu falei não sei quem, porque fulano era algum artista. Não lembro o que foi que o artista fez e tal. Mas eu falei, ele mata a cobra e mostra o pau. E aí, meu chefe entrou. E, e, entrou zoando, falou assim com o telefone. Alô, Luiz Amel? Não, não foi daqui, não. Não chame Ibama, não, por favor. <risos> e aí, <risos> eu fiquei, ué, do que, que ele tá falando? Não, me liguei na hora. Ele falou, não me fala um troço desse, menina, porque agora tudo... Envolve, sabe, se você falar sobre raça, sobre questão é, de sexualidade, não, vou, não vai ter um militante, não vai ter alguém que vai querer vir criticar, vai. Então, a questão de animal também, vão querer contestar, não, nem com cobra pode mexer, minha filha. Eu falei, ai meu Deus do céu. Então sempre rola umas gafes assim, gente, é que essas são as que eu lembro. E também uma vez falei um palavrão, não pode falar palavrão ao vivo, eu falo muito palavrão. Aí depois que eu falei, o Giovanni me olhou eu falei, e eu continuei falando, fingindo que nem tinha falado e rezando para o meu chefe não estar ouvindo. Ele não estava, graças a Deus. <risos> Mas acontece, viu, Bela? Acontece.
0: Ai, que massa. <risos> a outra pergunta dela é... Você cria expectativas em relação ao futuro dos filhos?
1: Eu crio. Eu, a minha única expectativa que eu crio realmente é que eles... a gente, de verdade, até, é até... Pesado, talvez, falar isso, é que eles estejam vivos e com saúde. Eu tenho muito. Eu temo muito pela vida dos meus filhos, sabe? Assim, ainda bem que a gente. Ainda bem que a gente mora numa cidade tranquila, aonde a gente não tem casos, assim, de, de polícia assassinar jovens. Mas, assim, eu nunca sei. É, eu não sei daqui a daqui a 15 anos, sabe, se eles vão ser parados pela polícia ou se eles vão apanhar numa balada. Sabe, é, apanharem até a, Deus me livre até a morte, numa, numa balada, por causa de bebida ou por causa de mulher. sabe Então, eu te, a minha única expectativa é ver eles vivos e felizes. Eu só quero que eles sejam felizes. Não me importa se vai catar latinha, se vai casar com um com homem, com mulher, com travesti, se vai casar com três mulheres, com dois homens, sabe assim, não me importa. Se vai ser solteirão, eu quero que eles saibam somente que eu vou morrer E que eles vão ter que se sustentar. É só isso, sabe? Ah, vai ganhar mil reais por mês? Que dê pra você pagar suas contas, meu parça? Porque eu vou embora. E e antes de eu ir embora, eles com 16 anos, eu quero já eles entendendo que a vida é louca, sabe? É a única expectativa que eu tenho, de verdade. Mesmo assim.
0: Boa. E você fez um gancho com com a questão do da violência, né? que, Que existe no mundo lá fora. Uh, e eles, por serem crianças pretas, têm todo um peso a mais da sociedade. Como que você trabalha a questão do antirracismo, mas também com esse olhar... Porque você também é ativista do movimento negro, né? É. E, querendo ou não, você tem uma passabilidade por conta do colorismo. É. Né? Então, em alguns ambientes, você não transparece ser uma mulher preta. É. Em outros, você é uma mulher preta, Sim. né? E, e como você lidar com tudo isso? Lógico, tem esse receio, mas como que é o dia a dia, esse ativismo, mas agora é dentro de casa?
1: É, o Otto, desde muito pequeno, ele, ele, eu já ensinava ele, com quatro anos, ele já sabia sobre navio negreiro, sobre é, como, como os, os africanos vieram para o Brasil, a maneira que vieram, sequestrados. Né? Tanto que o Otto é complicadíssimo usar de histórias dele lá. É, ano passado, teve, ele teve um probleminha com a professora, sabe? É, esse ano também. Esse ano foi por causa dos indígenas. Ano passado foi por causa dos africanos. Porque ele sabe. ele Não, professora, eles vieram sequestrados. entendeu? Ele corrige, ele é chatinho. É, a mãe dele é militante, ele é um pouco pior. Então, assim, ele sabe muito bem quem ele é, a identidade dele. É, ele sabe a história. O rouco sabe, mas o rouco ainda tem uma questão... É, um pouco diferente, assim, ele é ele é mais claro que o que o Otto, né? E aí ele, ele, ele fala que eu sou marrom, não sei o que e tal, mas ele sabe sobre racismo também. Mas foi mais difícil porque na escola, é, ele ele se deparava muito com essa questão de crianças brancas com o lápis de cor da pele, que não sei o quê. É, e a escola não trabalha a questão racial, é muito difícil. Então, o Rocco não se reconhecia nas... Nas imagens, né? Hoje ele se pinta de marrom, mas antes ele se pintava de branco. E eu falava, filho, você não é branco. Então, demorou um pouquinho para ele entender. E agora com o Killian, o Killian é bem claro. O Killian é mais claro que eu. E olha que eu sou bem clara. Então, assim, o, o Rouco fica. Esses dias o Rouco falou para ele assim: É, Killian, porque eu abri a janela e o sol entrou. Aí ele falou assim. É, Kylian, tem que pegar um sol para você ficar mais marronzinho. É. E, assim, muito engraçado. A preocupação deles é... Eles querem que o irmão seja preto. A preocupação deles é... Mãe, quando o Kylian vai ficar marrom? <risos> Mãe, o Kylian tá demorando para ficar marrom. Eu falei... Gente, pode ser que o Kylian não fique marrom. Então, você tem que entender que a mamãe é clara o tio Cris também. né? Nós somos negros de pele clara. O, o Cris é mais escuro que eu. Mas, pela nossa mistura... Porque o Cris é filho de indígena com negra. Eu sou filho de negro com branca. Minha mãe é ruiva. Agora não é mais porque ela está com cabelo branco. <risos> Mas, então, assim, nós dois viemos de misturas. né? Então, assim, o quilômetro é largo e tem uma boquinha ali. né? Mas pode ser que ele não escureça. né? Mas o cabelo dele não vai ser liso. Isso a gente tem certeza. O cabelo do Cris é muito crespo e meio cacheado. Né? Então, assim, ele vai ser... Bem misturado. E aí, eu vou ter um outro trabalho de fazer os meninos entenderem que o irmão não é parecido com eles, mas que ele é um garoto negro, mas de pele clara, mais clara que eles, né? E fazer o Killing entender essa questão toda em casa. Então, vai ser uma missão, né? vai ser uma missão total, assim, essa miscigenação lá em casa. Nós vamos ser ali a prova diária do colorismo, onde um se beneficiam mais do que outros pela sua paleta de cores. É, ou então, pelo seu fenótipo, enfim. É, mas eles são bem conscientes, assim, essa questão de quem eles são, a identidade, até mesmo por eu deixar o cabelo deles crescerem, para a gente assistir. É, a gente está sempre vendo coisas, lendo, comprando livros, então eles são bem conscientes. É legal, bem legal. legal, né? bem legal.
0: E ter esse, esse trabalho dentro de casa é, é super importante, né? Porque lá fora... Não vai ter o mesmo oh, cuidado, o mundo né? é
1: cruel. O Otto já passou por questões de racismo já diversas vezes. E a última que ele passou me envolveu. O garoto na escola falou assim, a sua mãe é chocolatinho. <risos> e ele falou assim, a sua mãe é chocolatinho. E, e ele falou para outro garoto assim, e a sua mãe, que o garoto era bem branco, e a sua mãe é leite estragado, uma coisa assim. (risos) E aí, enfim, acabou que chamaram a mãe do garoto na escola, e aí a mãe do garoto me segue no Instagram, me chamou, pediu um milhão de desculpas, e eu falei pra ela, fique em paz, porque assim, eu não não fiquei pistola, só por um motivo, o garoto também é negro, entendeu? Então, eu falei pro Otto, que o Otto já me contou, já achando que eu ia quebrar o pau na escola. E aí eu falei, Otto, esse garoto, ele é negro, a mãe dele é negra. Ele só precisa se entender no mundo. Eu não estou brava, eu tô chateada. Eu fiquei muito chateada. Porque ele não é único. A gente é um, um país miscigenado, aonde muitos negros não se reconhecem como negros. entendeu? É, então, assim, por essa passabilidade né, de pessoas claras iguais a mim, não, eu sou branca, entendeu? Mas assim, você olhar e falar, não, querida, você não é branca. Você pode usar o termo até morena, que é um termo racista, mas você declare morena, mas não se declare branca. né? mas é, E essa questão do, desse garoto, é, eu fiquei chateada. Falei, agora, se fosse um garoto branco, aí eu ia na escola, porque eu ia entender que ele cresceu num ambiente racista, que ele cresceu num ambiente onde ele ouve falas racistas. Uhum. Agora, a gente precisa identificar o porquê este garoto falou isso para você. eu conversei com a mãe dele, trocamos maior ideia. Falei, a gente tem que identificar, falei para ela, por que será que ele falou isso? De onde vem? Ela falou, não, cara, eu estou conversando com ele e tal, enfim. Então, é... nossa, até por que eu comecei a falar isso? Enfim, <risos> mas aconteceu essa situação na escola e o Otto já passou por situações pesadíssimas de racismo, enfim, o rouco ainda não passou, né? mas vai passar. O mundo é cruel, o mundo vai dizer, porque o mundo aponta pra gente. A gente pode, ah, não, eu sou clara, não vou sofrer. Sofri diversas vezes, sabe? Então, assim, recentemente, eu desse garoto, fala que eu sou chocolatinha, ele, ele ele sabe, ele me vê na porta da escola. Então, assim, ele fala, sua mãe é chocolatinha, tipo, entendeu? Mas já passei de uma situação da mulher, falar para mandar fazer café para ela. É, entendeu? E eu tava indo falar com a minha manicure, né? Ela tava fazendo unha com a minha manicure, e eu fui lá buscar umas doações pro meu... Pro, pro, eu tinha né, um projeto social, que eu dei uma pausa agora, mas eu fui buscar as doações para o projeto social e eu estava agradecendo pelas doações. Olha que coisa. Falei, obrigada, e pegando arroz, e pegando um monte de coisa. Eu estava com trança. E a mulher eu falou assim, e ela escutou a minha manicure falar para ela, ai, Carol, não sei o que, não sei o que lá, pega aí, Carol, não sei o que. Aí a mulher fazendo a dela falou assim, Carol, é Carol, né? Falei, ela falou assim, passa um café para mim. Ela achou que eu era funcionária. Entendeu? Então, assim, por quê? É, é, é. é, então, assim, a gente passa por algumas situações que a gente fica, meu Deus, no ônibus, uma vez a mulher falou assim, é ah, você com essa corzinha. Isso é que foi um, foi um episódio longo. Mas já aconteceu no ônibus. Falou que eu era encardidinha. Ela falou que eu não sou escura, né? Ela falou você é encardidinha por causa de que ela não queria ficar do meu lado. Enfim, uma coisa nada a ver. Enfim, sem contar a questão da infância, que eu acho que é a mais pesada. Quando a gente é jovem, né? Quando a gente passa na escola. Uhum. Mas, enfim,
0: tem mais pergunta Ou mensagens? Por
2: enquanto, não. Mas assim, gente, participem, mandem mensagens para Carol, mandem é, perguntas, curiosidades que vocês queiram saber da Carol, participem.
0: E você falou da sua, dos seus momentos de camaleão, né? Então, com cabelo longo, encaracolado, raspado, é, curto, é mesmo, pintado, trança. com trança. E muito bacana isso, né? E mostra a jornada né que te traz até
1: aqui. né? É, eu eu gosto muito de mudar e eu acho que cada vez que eu mudo o cabelo é uma fase que eu tô. Às vezes eu tô muito muito louca, tipo, precisando... Quando eu raspei foi quando eu me separei e eu queria queria muito raspar. E eu lembro que que o meu ex-marido falava que é coisa de, de homem, enfim, né? bem machista. E aí eu lembro que eu cortei Joãozinho, e ele já não gostou. Ele falou, ah, eu me sinto com um homem. É... E aí, quando eu me separei, a primeira coisa que eu fiz foi raspar. E eu acho que foi o renovo. E o cabelo traz isso. A gente, quando está em fases diferentes da vida, um projeto novo... Né, profissionalmente falando ou uma, a maternidade traz isso às vezes a gente tá no porpério e você tá se sentindo feia ou você tá se sentindo que não tá mais aquela vibe aquele cabelo não é mais aquela vibe é você vai e muda, então os meus cabelos têm muito a ver comigo e eu tenho sorte de todos os cabelos que eu, que eu mudo combinam comigo, nunca nunca me senti feia com nenhum cabelo, então também né, tenho sorte disso e eu amo em breve mudarei de novo Ah, aguardem em breve
0: novidades Novidades. e até aproveitando, conheço conheço Níria eu (risos) trabalhei na na área da Petrobras com Ah, com ela e não fazia a mínima ideia que ela era sua mãe Ah.
1: (risos) então um beijo tia tia Níria, tia Níria é uma fofa ela é, é uma querida Todo mundo gosta dela. Ah, não tem um que não goste, né? É, engraçado, né? E ela é maravilhosa, uma ótima mãe. Perfeita. E a avó, então, as crianças têm muita sorte. Amém.
0: E as facetas de carnaval.
1: Ai, gente, não vejo... Ó, tá chegando, hein? Carnaval está na porta. Já estou treinando na academia, que eu quero dar uma uma recachutada aqui nesse corpo, porque eu vou subir no palco, vocês me aguardem, que eu vou concorrer de novo para a Corte Momesca, tá? Não fiquem esperando que eu vou ser rainha de bateria, não, porque eu não vou ser. Eu vou ser princesa do carnaval mais uma vez. Anotem, eu amo, gente. Eu cresci no carnaval, né? meu pai é carioca, meu pai é carioca do samba, ele ele veio do Rio para cá com 21 anos, eu acho. E lá no Rio ele desfilava pela Portela e pelo Boêmio Girajá. Então, quando ele veio pra cá, ele encontrou o sol de verão, antigo sol de verão, né? E ele virou passista no sol de verão. E ele era também diretor da escola, ele ajudava em tudo. E eu, com três anos, estava lá. Meu pai me botou para desfilar como passista mirim, na época, com três aninhos, aí tem foto minha lá. E desde que eu comecei a desfilar, não parei. Na verdade, eu parei quando fui embora pra São José. E depois que eu voltei... Eu eu quis retomar, aí eu lembro que eu namorava um rapaz que era muito legal, que me ajudou a fazer minha fantasia na época, a gente fez junto, e aí eu voltei a desfilar nessa época, aí depois eu parei de novo, parei um ano, e aí depois eu conheci o mesmo marido lá, que aí ele não gostava muito, aí eu não não desfilei, e aí eu lembro, Ah, ai, vou falar, e eu lembro que assim... Teve um ano, eu estava grávida, tinha acabado de descobrir que eu estava grávida e eu estava rolando uma competição da corte momesca. E eu lembro que eu fiquei muito chateada e eu falei para ele, eu falei assim, nossa, meu sonho, meu sonho de infância era ser rainha do carnaval. Quem cresce na escola de semana, toda passista quer ser rainha do carnaval. E aí eu falei para ele, nossa, tô vindo daqui, a gente estava tomando sorvete. Eu falei, tô vindo daqui, a competição, eu queria tanto. Aí ele virou e falou assim, é, quem sabe depois que você tiver o neném, Aí depois ele falou assim, ou não, né? Você vai estar com o corpo acabado, vai ser meio difícil você conseguir realizar esse sonho. Corta para mim, com 29 anos, recebendo a faixa de princesa do carnaval 2020, entendeu? Então assim, eu realizei um sonho que eu tinha de infância e que me disseram que eu não ia conseguir, porque eu era mãe e, eu, e quando eu realizei esse sonho eu era mãe de dois E agora eu sou mãe de três e eu vou realizar de novo, porque eu amo. Nada me para, assim, sabe? Tipo, quando eu quero aquilo, tem que entrar muito na minha mente, sabe? Ele ele conseguiu entrar naquela época. Ele conseguiu entrar. Mas depois que eu me libertei disso, ninguém... A minha mãe fala pra mim, assim, né? O Cris até ri. Ela fala, você tá velha, (risos) filha. Ela fala, ai, filha, você tá velha, sabe? Para com isso, vai querer concorrer de novo, Pô, que velha, velha, tá tá tu, sai fora, (risos) sai fora, sabe? Tô com 32 anos, super nova, e daí não tem idade, sabe? E aí eu vou subir no palco, e o Giovanni fala, e fala, tô tô até vendo, você lá no palco, sambando, e o pessoal falando aí, ó, mãe de três, eu falo, é isso que eu quero que falem. Eu quero que falem, olha, tem três filhos, não tem vergonha na cara, tá (risos) samba. Porque, cara, quando a gente faz essas coisas... Por mais que tenham um muito, muito mais críticas negativas, vai ter sempre uma mulher que vai olhar e falar assim, eu também posso.
0: Uhum.
1: E, às vezes, não é nem ela ela vai falar, eu também posso, não é, nem, não é nem aquele cargo, não é nem aquilo que ela quer. Ela quer, sei lá, pular de paraquedas. Ela vai falar, se essa mulher faz isso, eu também posso fazer o que eu quero. Então, a intenção é sempre essa, inspirar de alguma maneira. E não é que eu sou exemplo para alguém. Como diz você, eu sempre uso essa, fra- essa frase, nem para ser mau exemplo eu sirvo. Eu amo essa frase, porque é verdade. Nem para ser mau exemplo eu sirvo, gente. Mas a gente se reconhece quando a gente vê que alguém está fazendo algo, a gente pensa, eu também posso. E é sobre isso, sabe? É isso que eu penso, assim, inspirar de alguma maneira.
0: Essa é até a questão de, de ver você no multicolorismo de cabelo, de, de, de penteados. Bom, às vezes só mudar a cor ou cortar de um, de um penteado diferente já é motivação,
1: né? É mesmo. Sim, eu tava na, agora na gravidez, coisa besta, indo para academia. Eu treinava eu postava, eu postava. E da mesma maneira que tinha um monte de gente me criticando, nossa, que treinando grávida é, vai fazer mal pro bebê. E imagina, a gente tem diversos estudos que dizem que é bom pro bebê, bom pra mãe. E tinha muita gente que mandava para mim assim, nossa, tive, é, vendo esse story, indo treinar hoje, me inspirou em treinar. Nossa, me fez sentir vergonha de não estar indo treinar. Tipo assim, porque a gente sabe que tem gente que não consegue treinar, porque não consegue. Ou pela correria do dia a dia, não tem, não consegue organizar a vida, a gente sabe. Ou, ou financeiramente, porque a academia também não é barato. Ah, é 120 reais. Tem gente que fala assim, ah, é só 120 Olha, Pra você é só. Pra mim, 10 reais é dinheiro, né? Mas tem gente que tá pagando a academia e não tá indo. Aí a pessoa viu o meu story e falava: Pô, se essa mulher é grávida com essa barriga desse tamanho tá indo, eu não vou? Eu vou. E aí me mandavam isso. Então eu falava, que bom que eu servi de inspiração pra uma coisinha que é para É besta, mas é sua saúde, né? Então assim. É, um cabelo que seja uma inspiração ou um treino grávida, qualquer coisa que eu, que eu puder ajudar, é isso que, é, que eu quero fazer, sabe? Assim, servir de inspiração para alguma coisa.
0: Então, Carnaval 2024, promete?
1: Me aguardem, estarei lá. Não sei como que meu chefe vai fazer, entendeu? Porque a gente trabalha no Carnaval, né? Mas nem que eu sambe lá com o microfone na mão, eu vou estar tá lá. <risos>
0: <risos> Bom, aproveitando para dar uns recadinhos aqui do Papo de Pai Podcast, a gente... Está aqui em São Sebastião, então vou ser redundante mais uma vez, poder conversar com pessoas aqui da cidade, pessoas que eu admiro, pessoas que eu trombo, pessoas que eu conheço desde sempre, é é sensacional. Então, convido todo mundo a conhecer a Carol. Para quem ainda não conhece, eu acho que difícil, mas quem ainda não conhece, vai lá no Instagram dela, conhece ela. Aproveita e já passa aqui no nosso nosso podcast, já assina o nosso, nosso feed ative as notificações,
1: aí, curta,
0: compartilhe. É muito importante de mostrar para os algoritmos da internet que tem gente falando sobre parentalidade. Então, se você está no Spotify ouvindo esse episódio, dá cinco estrelinhas para gente, gente, né, para mostrar, sim, que é importante e relevante falar sobre parentalidade. E de forma descontraída, de forma carinhosa, de forma cuidadosa. Então, os nossos convidados têm as suas vivências e experiências acerca da parentalidade. Então, é muito bacana. E você que está nos ouvindo e nos assistindo é o que nos move a estar tá fazendo esse trabalho aqui com a gente. Outra coisa, a gente tem o nosso nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, na plataforma do Apoia-se. É, convido todo mundo a acessar o apoia.se barra papo de pai podcast. Lá tem todo um descritivo onde vai ter a melhor oportunidade ou o melhor detalhezinho que faça o seu coraçãozinho aquecer e nos ajudar. Tá? E além disso, temos inúmeras outras oportunidades de, de contato. Né? Através do. Bom, vou convidar vocês a ir lá no Instagram do Papo de Pai Podcast e mandar um direct para mim. Né? Falar assim: gostei, quero participar, tem uma sugestão, quero apoiar. É, tem uma marca, tem uma loja tem um comércio, como que a gente faz para poder trocar uma figurinha então convido todo mundo a fazer isso também bom, a gente já está chegando já no iniciando o nosso finalzinho ah. mas ainda tem uns detalhezinhos né uh-huh. a, a, até aproveitando a, a esse gancho da, da liberdade né? que, você, que você desfrutou que você se emancipou né? com, com, com o término do seu outro casamento a questão do feminismo é, o quanto você é ativista na causa feminista também. Né? E queria que você falasse um pouquinho.
1: É, foi essa questão que me, me trouxe né, para o empoderamento. Né? Eu, eu entender que aquilo que eu vivia era agressivo, era uma relação abusiva, era não me fazia bem, o quanto me podava. E aí eu comecei a, a me enxergar como uma mulher que sempre foi livre, é, porque esses estudos feministas... É, eles mostram as características né, que você, quando você está tentando ser você mesma e tem alguém tentando te podar. É, eu comecei a ler, eu do nada, chopp, é, eu comecei a ler é, sobre essa questão do, de se empoderar. O que é se empoderar? É você se, se apropriar de si, é você se entender como mulher, como um ser humano, se humanizar, porque a mulher não se humaniza. A mulher está sempre é, se colocando funções, né? A esposa, a mãe, a, a filha, ela tem que cumprir papéis sociais, né? Você tem que ser uma filha que não pode desapontar o seu pai. Então, você não pode, sei lá, você tem que estar tá com 18 anos e virgem, porque senão o seu pai vai se decepcionar que você perdeu a virgindade antes do tempo. Exemplo, a gente está sempre performando, né? Então, por que, que a gente está sempre performando papéis na sociedade? A gente não pode simplesmente se olhar e falar, não, eu sou isso daqui, ó, assim, genuinamente. Então, eu quero seguir a minha cartilha, eu quero ser eu mesma, me portar como eu acho que eu devo me portar, não como estão me colocando, né você tem que fazer X. Então, o empoderamento é isso, é você se apropriar de quem você é e ser sincera com você mesma, sabe, ser justa, honesta com você, vou ser eu. Então, e aí você é uma mulher livre né? É óbvio, não tem como ser livre nessa sociedade machista, mas dentro do possível você ser livre, né? E aí foi assim que eu me vi, quando eu me vi assim, que foi nessa época que eu estava grávida do rouco solteira com o Otto, com um ano e pouquinho, eu falei, cara, calma aí, me empoderei, me apropriei de mim. Eu preciso que outras mulheres também entendam que isso é possível. Sim, mesmo sendo mãe. Porque geralmente é muito fácil você se empoderar sendo solteira sem filho. É muito fácil você com 20 anos, aí ganhando seu dinheirinho, né, falar, ah, eu sou dona de mim. Realmente. Agora, vai você ter filho ou vai casar para ver o quanto é difícil você continuar com a sua identidade. É muito fácil você virar um só com seu marido, sabe? Óbvio, não tô falando de parceria, de companheirismo. Eu tenho isso com o Cris. É nítido, a gente é parceiro, mas eu não deixei de ser eu. Eu não abri mão dos meus sonhos. Eu não abri mão de quem eu sou. Então, é isso que a gente tem que colocar na cabeça. Então, é fácil você ser empoderado enquanto você é novinha, solteira, pá, nos rolê, ganhando seu dinheirinho e tal. Agora, quando você casa, quando você tem filhos, é muito mais difícil, porque a sociedade te entrega este papel te entrega. ali. Sua mãe é a primeira a te mostrar que você tem que servir seu marido, que você tem que abrir mão de tudo, que você tem que... Então, espera aí, a não ser que eu possa abrir mão das minhas coisas agora, temporariamente, eu conheço mulheres que falam, não, é, é temporário isso, e meu marido sabe que daqui a pouco eu vou voltar para o meu trabalho. Por enquanto estou alimentando ali a carreira dele, o emprego, a, a promoção dele, abrindo mão um pouco de mim aqui, porque a gente precisa, mas daqui a pouco sou eu. Agora é vez dele, depois sou eu, tem essa balança, não é que ele está me travando ou eu estou me privando, né? Então tem que ter essa consciência. Eu queria trazer essa consciência para as mulheres, então foi a que surgiu a mamacita, né? Foi de mama, de mãe, cita, de citar. E ao mesmo tempo é um nome que é um nome duplo, né? Então eu era mãe de dois que queria mostrar para a mulherada, principalmente de São Sebastião, que é uma cidade pequena, conservadora, cheia De, né, de limitações. Eu queria trazer não, a gente não precisa se limitar. Só se você realmente entender que que é é assim, aí fazer o quê? Mas eu quero te mostrar que não, que não precisa ser assim. Existe Né? um horizonte lá fora. né? Existe, existe uma vida imensa para ser vivida, várias perspectivas. A gente tem que se permitir, se conhecer, sabe? Então, o o feminismo veio na minha vida para isso, para me empoderar e para ajudar a empoderar as mulheres.
0: E para o Flamengo, empoderamento, feminismo... É, eu queria te presentear
1: com hum, aí sim. uma pequena lembrança de uma mulher maravilhosa. Sim, sim. Também é empoderada. Apoio talentosa. Cadê? Aí é que demora um pouquinho, é aqui, né? É. Aí ah, é aqui, ó. Eu tô, eu tô mostrando pra televisão, não sei porquê. Porque é pra câmera. Eu trabalho com isso e tô perdida. Tudo bem? Tudo bem. <risos> Obrigada, viu?
0: A lembrança hum, do amor em pote. Essa que é uma geleia.
1: Essa aqui é a geleia de, de abacaxi com pimenta Fiquei sabendo Ah, tá aqui, ó Abacaxi com pimenta Vou provar Deve ser maravilhoso Porque abacaxi Eu nunca ouvi falar, gente Só a Gisele pra fazer uns negócio desse, né? Deve ser, é inovador isso daqui Deve ser muito bom é Com bom, certeza né? E parabenizar a Gisele, né? Que é uma mulher incrível Mãe de cinco Apenas cinco <risos> Sabe? E que faz um milhão de coisas E ainda apoia o marido vocês têm noção? Eu tô olhando para ela porque é para cá. Vocês têm noção? Ela faz um monte de coisa. Ela cuida da casa, cuida dos filhos, né? E trabalha e ainda cuida do marido. Apoia o marido, é parceira. Então, assim, mulher empoderada. É, pode falar palavrão Eu posso? Foda. Mulher foda. É isso, sabe? Eu sou fã. É maravilha. Né? Obrigada pelo, pelo presente. Gente, as coisas vão se acabar com isso daqui. Então, ó... <risos>
0: Só, só peço para poder fazer uma postagem, marcar o Amor em Pote. Com certeza. Né, para todos os seus seguidores e seguidoras conhecer também o Amor em Pote. Com certeza, pode contar comigo. O Amor em Pote lá no Instagram, ou arroba Amor com dois E no final. Então lá vai ter todas as fotos dos quitutes, dos doces e geleias que, que ela faz. E ela é minha esposa, né, Gisele, oh, que, que faz toda essa produção. <risos> e temos aqui também o apoio do Radar Litoral, do portal de notícias Radar Litoral. Olha. Se você te, quer ter a credibilidade de uma informação é, certeira, acesse lá o, o, o arroba Radar Litoral que lá vai ter todas as notícias do, do dia de São Sebastião e da região. É tá. mesmo, eles são os primeiros a postar. Sim, é sim. Verdade. E tem tudo. A gente conversou com o Júlio ele é e, e tem toda uma credibilidade, eu né? Eu sou fã
1: dele. Gente, eu trabalho com o Júlio Buzzi. Você tem noção? Todo dia, quando ele sai e me dá bom dia, eu fico besta. Olha que louco, né? Coisa de fãzinha. Eu fico eu trabalho com o Júlio Buzzi. Porque, para mim, ele é uma referência do jornalismo. Uhum. E aí, todo dia... Ele é um cara muito legal, descontraído, palhação, faz piadinha. Ele fala que ele é meu fã. Como assim, cara? Ele fala, eu sou fã de vocês, fala pra mim, Giovanni. Eu falo, não, 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 eu sou só fã. Então, assim, é muito legal, né? Ele é incrível um, e é um mega jornalista. Sim, tem, sim. tem uma credibilidade incrível, né?
0: né que massa. Ele é legal. E, Bom, queria que você falasse um pouquinho do, da sua, do seu aniversário solidário. Né? Ah. O aniversário de 30 anos, que você fez uma mega
1: campanha para arrecadação de, de donativos, né? Foi, foi legal. Eu, eu quando eu fiz 30 anos, eu não sabia, eu queria fazer uma festona na verdade, e onde eu ia pedir de presente de aniversário que cada um levasse alguma coisa para doar. Só que aí veio a pandemia, e aí eu falei, poxa, vou fazer 30 anos na pandemia, sacanagem, né? E aí eu falei com meu marido, na época era meu namorado, eu falei, tive uma ideia, vou fazer aniversário solidário, vou pedir doações, vou pedir pix, vou pedir o que puderem doar, e vou montar as cestas básicas... E vou doar, porque eu comecei a ver na pandemia que quem mais sofreu foram as mulheres que eram mães solo. E eu pensei, o que, que eu posso fazer por elas? Porque não adianta eu ficar militando na internet, falando, falando e falando, a empoderada, e não fazer nada, não botar a mão na massa. A gente tem que ir ali para a ação, né? ir para o campo, né? eu precisava ir para o campo. E aí eu tive essa ideia e eu falei, vou criar. E aí eu criei, deu muito certo. A gente teve 4 mil reais em doação. Eu não imaginei que eu fosse conseguir tanta coisa. Na verdade, eu não imaginava que o meu nome tinha tanta credibilidade naquela época, sabe? Então, para mim, foi incrível. Muita gente compartilhou, muita gente doou. Então, assim, em dinheiro veio muita coisa. Veio, veio 4 mil em dinheiro e, e veio muito alimento, muita coisa. A gente conseguiu ajudar muitas mulheres Muitas famílias de mães solo. E ainda sobrou R$ reais na época. Porque a gente conseguiu montar uma quantidade de cestas. Acho que foram 22 cestas, uma coisa assim. Então, eu consegui achar essas mulheres. E aí, ainda sobrou R$ reais E bem na época, uma casa de uma mãe solo pegou fogo lá no canto do mar. E aí, eu não lembro quem foi que me procurou. E falou, olha, mama, essa mulher aqui está precisando de ajuda. Ela perdeu tudo. Ela foi de manhã para a igreja dela e... Ligaram para ela desesperada, falando que tava pegando fogo a casa dela e ela voltou, não tinha mais nada. Morava só ela e a filha. E aí me passaram um contato dela, entrei em contato. Aí eu fui lá com meu irmão e com o Cris. A gente viu que o pessoal da igreja dela tava se movimentando para cada um doou um, um, uma coisa. para tipo assim, Porque o pessoal de igreja é bem unido, né? E aí um doou cimento outro doou sei lá o quê. Aí, aí a mão de obra foram os próprios irmãos da igreja que deram Aí eu fui lá, e aí eu lembro que eu dei os 405 e pouco, assim, em mãos. Falei, ó, esse dinheiro aqui é seu, o que você vai fazer, eu não sei. E ainda levei uma cesta básica, e levei, acho que eu consegui colchão pra ela, eu consegui mais algumas coisas. Levei um kit de coisas e mais o dinheiro. Então, pra mim, foi muito gratificante. E ali, foi um divisor de águas, porque eu lembro que quando, antes de eu começar a fazer o aniversário solidário, eu falei pro Cris, falei, amor, o que, que você acha? Eu, mãe, empolgada ele falou assim, olha, eu acho que você não tinha que fazer. Eu falei, por quê? Ele, porque você não vai conseguir parar. Você não tem tempo. Eu trabalhava em dois empregos, num laboratório de madrugada e no outro durante o dia. Já tinha dois filhos. Ele falou, você não vai conseguir, porque você vai ajudar as pessoas e você vai ficar com o coração partido de não conseguir continuar ajudando. Dito e feito. E foi um divisor de águas, porque eu não consegui não ajudar no outro mês. Foi aí que eu criei um projeto meu chamado Te Vejo, Criei do nada é, um projeto assim que não não é ONG nem nada, aonde durou um ano e pouquinho, mais ou menos. Eu só parei o Tivejo no passado, porque eu engravidei em novembro e eu falei, não, agora não vou conseguir dar conta de tudo. Também não vou conseguir abraçar o mundo, né, gente? A gente tem que ter consciência. E eu já vinha me desgastando muito por conta do projeto, porque eu corria atrás das coisas sozinha, montava tudo sozinha, ia distribuir, não tenho carro. Aí eu consegui a minha comadre, a Fabi, Ela Carol, te ajudo. Aí a gente começou a fazer esse corre-juntas, eu fazia a compra, ela vinha de Mogi, porque ela ela mudou para Mogi, então ela vinha de Mogi e a gente distribuía junto. Aí eu criei uma roda de conversa junto com a Marília, lá no canto do mar, porque eu queria estar nas comunidades. E aí eu fazendo trança, nada por acaso, ela trançando o meu cabelo, porque ela é trancista, num salão. Dentro da quebrada, ela falou, Carol, a gente tem que ajudar as mulheres daqui porque elas sofrem violência, sabe, do namorado, do marido, a outra não quer trabalhar, a outra faz sexo forçada com o marido porque acha que é obrigação. E eu falei, o que juntou assim, a faca e o queijo? Porque eu precisava daquilo, eu queria aquilo. Eu falei, vamos fazer uma roda de conversa aqui no seu salão. E a gente criou, e hoje eu saí do projeto por motivos de realmente precisar me afastar para cuidar da minha casa, cuidar dos meus filhos, né? Mas o projeto continua, se chama Girassol, inclusive, se vocês quiserem conhecer, é, tem o @projetoGirassol.ss. é um projeto ativo, e aí eu juntei o tivejo com o Girassol. Então, o tivejo Vejo fazia cestas básicas, e a gente, eu e a Fabi, a gente levava as cestas para a roda de conversa do girassol. Aí a gente fazia a roda onde todo mês tinha um tema é, para as mulheres e depois, no fim da roda, a gente distribuía as cestas para as mães solos. Era só mãe solo, a regra para a cesta. Para participar da roda podia ser qualquer mulher, né? até homem podia, se quisesse. Mas para receber a cesta era mãe solo, porque eu queria dar essa atenção para essas mulheres que são sozinhas. E, e, e agora que o Kira tá com dois meses, daqui a pouquinho eu vou voltar, porque eu não consigo ficar longe. Não é... consigo, meu, meu coração fala mais alto. E,
0: <risos> e poder ajudar faz bem, né? Faz bem para quem ajuda, faz bem para é, nós, para a
1: gente, é recompensador, porque a gente tem tanto. Eu nunca passei fome, Nilton. Eu não sou de quebrada, eu tenho uma vida boa, sabe assim, eu não sou rica, eu não tenho carro, eu não tenho nada, mas eu tenho minha casinha, eu não pago meu aluguel, ó que bom. Então assim, eu, eu via mulheres na pandemia se matando para pagar aluguel para colocar comida em casa. Então eu falei, não, eu tenho que fazer algo. E é muito recompensador a gente botar a cabeça no travesseiro, saber que uhum. ajudou alguém, né?
0: Nessa jornada aqui do Papo de Pai Podcast, a gente conversou com duas mulheres fodas mesmo, né? A, a dona Carmen Silva, que é a líder do movimento dos Sem Tetos lá de São Paulo. Que legal. E com a Verônica Oliveira, do Faxina Boa.
1: Ah, que legal, sim. E
0: são duas pessoas ali que. É, é história de Potência, vida. Potência, né? Duas sim. potências,
1: que legal. Eu tô gritando no microfone. Não,
0: e, vai, e vai totalmente de encontro o que você está falando? Né? Então você está nesse, nesse hall de, de mulheres incríveis que eu tive o prazer de poder conversar ah, aqui no, no Pop de Pai Podcast.
1: Poxa, obrigada, fico honrada, muito feliz.
0: Bom, a gente já está começando a engatinhar para o final do. não, engatilhar <risos> pro final do episódio. E eu tenho alguns pedidos. Eu, eu peço uma sugestão de conteúdo, né? um, um filme, uma série, um livro, um, um programa de rádio. <risos> algo né? que você queira compartilhar com, com a nossa audiência.
1: Eu quero, bom, vou indicar primeiramente, me ouçam, o um Niltinho aqui, ouve a gente, entendeu? Junto com, com o Arthur, meu mini fã, que eu quero conhecer, uhum. dar um abração nele. Conhecer, não, eu já conheço. Ele que tem que me conhecer, né? É, de segunda a sexta, no, 95.5, morada, né? você consegue ouvir pelo seu rádio, do telefone, tem que colocar o foninho mas no rádio do seu carro. Enfim, se quiser ver pela internet, também consegue pelo site da Morada. Né? Também sigam o Instagram, arroba Morada Litoral. Né? A gente está ao vivo de segunda a sexta, das 10 ao meio-dia. É um programa incrível de entretenimento. A gente fala de fofoca, a gente dá muita risada, é muito divertido. Então, já indico para vocês, porque é onde eu trabalho, né, gente? E eu quero indicar dois livros, que eu acho muito importante para as mulheres que querem se encontrar, que estão precisando de um despertar, né, chamado Mulheres que Correm com os Lobos. Eu acho que esse é o beabá de uma mulher que precisa de uma ajuda mínima que seja e da da maior ajuda que seja, sabe? Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarice, Clarice Espíncola. É, ele é um despertar tem vários capítulos você pode ler ele do começo ao fim ou pode ler ele pegando capítulos aleatórios que vai fazer sentido da mesma maneira tá? e quero indicar também Tornar-se Negro de Neusa Santos que é um livro bem antigo também, esse, esse da Mulheres que Correm com os Lobos é antigo também mas esse da Neusa é de 83 ele traz um. esse é para pessoas brancas e pretas lerem Tá, não estou indicando só para pessoas pretas não pelo contrário é, é um livro que traz uma visão de pessoas pretas sobre o que é ser preto e traz essa parada que a gente falou de pessoas negras que não se veem como negras pessoas negras que por influência da avó do avô que sabia o que era sabia como era ser ruim como era ruim ser negro numa época muito 1940 1930 Pessoas negras que sabiam que era ruim ser preto no Brasil, então passavam para frente essa informação para os seus filhos e netos, dizendo que tinham que clarear a família, dizendo que tinham que casar com pessoas brancas. Então, assim, é, é um livro muito importante para a identidade do povo brasileiro. Então, leiam Tornar-se Negro de Neusa Santos, que é muito importante. Então, fica essas duas indicações aí.
0: Depois eu coloco na descrição do episódio também todas as referências Legal. pra onde achar todo esse conteúdo. Fechou. E, bom, outro pedido, uma indicação de um pai ou de uma mãe, né? eu vou pedir para você abrir o seu WhatsApp, mandar um áudio para essa pessoa, ou para essas pessoas, convidando-os, ó, convidando-os, falando, estou aqui no Papo de Pai Podcast, receber essa missão do Niltinho de fazer essa roda girar. Né? Fazer alguém é, nos escutar e também vir para cá em um momento futuro, conversar com a gente.
1: Legal. Ó. Ah, tá bem. Vou chamar a Noemi Martinelli, é o apelido dela é Noah. Ela é mãe, acabou de ser mãe, acho que tem sete meses, que ela é mãe da Odara. E ela é, ela é costureira, ela é designer, ela está criando agora, uma, ela está em transição de carreira para essa parada de criar identidade visual. Ela é uma artista incrível, incrível, incrível. E acho que ela tem muito a contribuir, se ela vier aqui, quem sabe. né e Principalmente porque ela é mãe recente, né? Está vivendo a maternidade, aquele caos, aquela loucura, aquela novidade. Com um parceiro legal também, que é um pai massa. Então, acho que e a, o Walter é fã número um dela. Oi, Noah tudo bem? Ó, eu tô aqui no podcast, Papo de Pai Podcast. Ele pediu para que eu desse uma indicação de um pai ou de uma mãe. Né, para acompanhar o conteúdo dele e também, quem sabe, conseguir vir aqui né, participar, dar uma entrevista, bater um papo com ele. E eu estou indicando você, porque você é uma mulher incrível, agora mãe, né, e aqui o assunto é sobre parentalidade. Então, acho que por você ser uma mãe agora, uma recém-mãe, né, vai contribuir muito, porque é uma mãe que é uma, é uma mãe artista independente. Né, que é difícil ser artista independente no país, então... Espero que dê certo, né, que você quem sabe consiga vir aqui e bater esse papo com ele. E vou indicar o Cristóvão. <risos> Chama ele de Cristóvão. O Cris, né, que é o meu parceiro aí, que ele é, tá nessa jornada aí também junto comigo, né? Vou chamar ele aqui. Oi Ma. ó, tá aqui no finalzinho do programa. E o Niltinho pediu para indicar um pai ou uma mãe, né? E eu vou indicar você, porque você, antes de ser pai, foi padrasto, é padrasto, agora padrasto e pai, né? E tá desenvolvendo aí essa função nova, muito bem, inclusive, tá de parabéns, eu tenho muito orgulho do pai que você é para o Killian e do padrasto que você é para as crianças e acho que você vai contribuir muito se vier aqui bater um papo com o Niltinho né, falando sobre a sua arte, que você também é muito talentoso, né, um MC incrível, um artista incrível, e vai poder contribuir falando sobre como é agora ser pai, né, mesmo não tendo tido uma, uma referência tão forte quanto você vai ser para os meninos. Que Será que legal. ele vai chorar? Acho que ele vai chorar, hein? <risos> Ai, mas é isso, gente. Espero que...
0: Eu falo, não necessariamente é, é, essas pessoas precisam aceitar o convite. Sim. Mas se aceitar, eu vou ficar muito feliz. Fica feliz, feliz né? É. E pra finalizar, a gravação já Cápsula do Tempo, né? Ah, é? Os meninos, em algum momento, vão estar tá procurando na internet saber o que, que a mãe deles estava falando deles, né?
1: É verdade. Nossa.
0: Então, por gentileza, olhando para a nossa câmera.
1: Ai, ai, vamos lá. Ó, eu não sei quando vocês vão ver isso, mas, cara... Eu acho que a gente vai ter passado por muita coisa juntos, muitos rolês bons, igual eu tento proporcionar para vocês, né, rolês culturais, tento apoiar ao máximo né? o Roquinho, você né, Roquinho, no futsal, você auto no skate, é, E você auto com a sua parte artística, você quis ir costurar, mamãe te levou para costurar, você quis graftar, mamãe te levou para grafitar. Você gosta de fazer origami, de pintar, enfim. Eu, eu tenho certeza que vocês hoje, né, que é no futuro, né? Vocês hoje são homens é, que sabem do que gostam. Porque eu tenho certeza que eu me esforcei para apoiar e ajudar vocês nessa descoberta. Eu quero que só quero poder ver vocês felizes. Quero que vocês se vejam felizes. Quero que vocês se sintam realizados profissionalmente pessoalmente como homens sabe talvez como pais enfim espero só que, que que a gente se olhe respire fundo respire fundo né e fale deu tudo certo né chegamos até aqui juntos com muito amor sei que vai ter tido muita treta no caminho porque vocês são doidos eu sou pior que vocês né porque eu falo que ninguém vai me deixar maluca né? Antes de vocês me deixarem, eu deixo vocês. Então, talvez a gente esteja hoje aqui muito louco todo mundo, mas eu sei que não faltou amor, porque eu amo muito vocês. E eu não sei, cara, Killian, não sei como foi nossa jornada, mas eu sei também que não faltou amor, porque você é muito amado. Os seus irmãos, cara, se dedicam para você, seu pai. Então, você foi uma um presente para nossa casa. Então tenho certeza que, que você também cresceu um homem maravilhoso. A gente, cara, como é louco, né? Ele veio pra. O Kilian veio pra juntar todo mundo, assim, ó. A gente virou um só todo mundo lá em casa. Porque o Otto e o Rocco cuidam, o Chris cuidam, então a gente se estressa um com o outro, não sei o quê, mas daqui a pouco tá todo mundo aí em cima do Killian, Sabe? Então o Killian veio pra unir e trouxe alegria pra casa. E vai ser um mimado. Mas por causa do amor, só por causa de amor.
0: <risos> Ai, que maravilha, Carol. Poxa, eu tô felizão. Ah, eu
1: também. De verdade. Eu que agradeço. Que delícia que foi participar. Espero contribuir de outras maneiras. Sempre contem comigo para tudo, sabe? Para o que vocês precisarem. Podem contar comigo, que estamos juntos. Vocês sabem. tamo juntão. Amém. Né? É linda. Obrigada. Gratidão.
0: Tamo junto. E é isso, gente. Já curte, compartilhe, comente, manda para aquela mãe solo, para aquela mãe empoderada, para aquela mãe preta, para qualquer pessoa que queira ouvir essa história, que é importante conhecer a história da Carol, não apenas da Carol, conhecer aqui o Papo de Pai Podcast. Então é isso. Um beijo grande no coração. Ah, antes disso, perdão, suas considerações finais e o seu arroba para a galera te, ah, te é? achar?
1: Ó, oh, quero só falar que eu vi ali que o Fernando comentou. Fernando, eu falei de você. Não sei que horas que você chegou nesse, nesse podcast, tá? Mas eu falei de você, que você participou do parto. Não, porque você não fala do Fernando. Ele é ciumento, tá? <risos> ele é muito ciumento. E o Fernando, além de ser meu compadre, ele me ajuda, me ajuda com as minhas roupas do carnaval. Então, ele colocou ali que 2024... Estamos aí. A gente vai vir bem bonito, né, Fê? A gente vai subir naquele palco lá com a roupa. A roupa. É, também quero agradecer a Larissa, que participou, que é a minha prima, a minha irmã. Amo muito vocês e me sigam no @a.mama.cita, ó. a.mama.cita. Me sigam lá, tem tudo um pouco, falo sobre o meu dia a dia com as crianças, a minha rotina e também trago essas questões para tentar inspirar e empoderar outras mulheres, tá? E arroba, morada Litoral, né, que eu tô sempre lá e me ouçam na rádio também, né, se conseguirem, das 10 ao meio-dia de segunda a sexta. Maravilha. Obrigadão, viu? Gente?
0: Beijo grande do coração e até a próxima.
1: Beijo. Tchau, tchau.